0: Bienvenidos a esta primera edición de Puestos para la Paternidad. Estamos Qué bien por, Qué alegría que estemos haciendo sí. este proyecto por fin. Yo creo que nos vamos a divertir. Yo
1: creo que sí, yo creo que
0: sí. Es como un cambio de, de flow también. De sí, relación. y la idea,
1: ¿verdad? Obviamente nosotros, eh, pues esto está hecho para el público de Puestos para el Problema, pero quizás también es como creamos un producto que pueda consumir a alguien que no necesariamente le gustan
0: las noticias o que no necesariamente le gustan las payaserías que nosotros hacemos. Y, y una alternativa también porque hay podcasts de paternidad de maternidad en general ¿verdad? Este, eh, maternar o paternar uh -huh. eh, lo que sea ¿verdad? pero mayormente están dirigidos a, 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 a las madres que son más también tampoco es que no, 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 no es nada malo con eso pero hay pocos espacios como este eh, quizás ninguno no sé no, no conozco ninguno no he descubierto ninguno que podamos hablar de, de esta nueva experiencia de paternal uh -huh. Luis es nuevo papá. Yo soy papá por segunda vez. Recurrente. Recurrente. Residente. <risa> este, <risa> residente, <risa> residente. Este, y como yo siempre digo, este es el mejor, peor trabajo del mundo. El mejor, peor trabajo del mundo. Correcto. Y un poco no,
1: ¿verdad? Eh Siento que va a servir también como de desahogo, de un filtro, donde uno sí. puede un poquito expresar y salirnos de la cajita de, de, de
0: la política. Y tenemos muchos papás en la comunidad. Correcto. Que nos han escrito y Correcto. ese tipo de cosas. Nos han dado recomendaciones. Correcto. Este, así que básicamente vamos a tratar de hacer eso, de recoger un poco la experiencia de ambos, sin tratar de imponer. Uh -huh. Aquí no, no se trata tampoco de, de que, digamos, contrario a lo que hacemos en PPP, Uh -huh. verdad, este, y con otra, y con otro de nuestros nuestro productos, eh, no se trata de imponer, no se trata de decir esto es lo que tienes que hacer, ¿no? eh, vamos a contar nuestra experiencia un poco que también queremos traer gente que sepamos que nosotros uh -huh. de, de estas cosas aclararnos dudas que ustedes también nos sirvan de, de, de feedback, uh -huh. ¿no? de, de, de cosas que quisieran saber y de cosas que a lo mejor pues nosotros encontramos la experiencia que se pueden atender, uh -huh. eh, ¿cómo te ha ido?
1: Antes de ir de cómo me ha ido, ¿verdad? Hay un poco lo que siempre queremos empezar hablando de cómo vamos ahora en nuestra etapa de padres, cómo van nuestros, mm. nuestros chicos, nuestras chicas. Eh, estamos, si nos están viendo en YouTube, estamos en un lugar maravilloso, que es la biblioteca sí. infantil, lee conmigo, en el... Centro Comercial de San Patricio Plaza en Guainabo. Eh, luego de la pausa vamos a sentarnos y a hablar con los fundadores y los mantenedores de este espacio de este espacio con Jan Márquez y su esposo Juan Carlos Acevedo, mi primo. Eh, así que pendientes, pero en efecto no es que construimos un estudio solamente para puestos por la paternidad, estamos eh, aquí en la Biblioteca Infantil. Mira, pues a mí me ha ido...
0: En un ambiente, acuérdate. En un ambiente... Am usa las
1: palabras correctas. Perdón, correcto. Un ambiente eh, infantil. Un ambiente infantil espectacular, brutal. Sí, sí. Que te mantengas en sintonía porque les va a encantar sí, sí, lo sí. que
0: vamos a contarles de este Y pandemia. si usted no tiene hijos, pero tiene sobrinos, uh -huh. porque yo sé que hay muchos de ustedes que son tíos y tías. O nietos. porque. O la, nietos. Tenemos mucha fama. muchas o, personas o, también. O ya. nietos, pues esto es un espacio perfecto. perfecto. Así que ahorita les vamos a contar bien cómo funciona.
1: Mira, pues esto de la paternidad... Es algo bien... Está transformado Es transformador sin duda, ¿no? Sí. Y un poco mi, mi esposo y yo hace un tiempito hablamos de esto, de que, oye, hay, hay billones de padres y madres en el planeta, ¿no? Eh, ¿Sí pero... no somos los únicos. No somos los únicos, pero que al... Es como un club secreto. Como que mis amistades que eran padres antes de que yo tuviera hijos, mm. pues uno tenía sus opiniones sobre lo que es el padre, y uno tenía sus opiniones sobre lo que es criar hijos... Eh, y ahora que me está tocando como que siento una hermandad, un... un... Pero tú eres
0: de los que opinabas por... O sea, ¿tú eres de los que opinabas de, de la crianza de los demás.
1: Yo creo que no, pero no me quiero decir, no me quiero... O, juzga, o, o juzgaba, juzgaba no, no juzgaba, yo creo que no jugaba, pero... Eh... También tenía muchas preconcepciones zánganas y estúpidas que, que, como por ejemplo, en mi casa no se va a prender el televisor esos primeros meses de la niña, hasta que descubrimos una canción que se llama The Happy Song, eh, de, que literalmente agarra a la nena cuando está en la furia de Elena. Y yo le pongo un maldito Happy Song, ya sea en el carro, en el teléfono o en el televisor, y eso baja revoluciones de 60 a 0 en menos nada. Así que olvídate, el video más visto en casa de YouTube es un loop de 10 horas. De esa canción Él <risa> el, literalmente Prende el maldito video Y deja ahí Porque Este pues, yo,
0: yo descubrí Desde temprano Que a Estefan Le gusta El fútbol americano Por alguna razón Por sea, okay. alguna razón Yo no sé o sea, A mí no me A mí no me encanta ay, Qué sé yo me, me gustan los deportes Pero no me encanta Ajá. Este Y lo descubrimos Porque Estábamos bien Empezamos a nada, El feeding time Qué sé yo Empezar Yo estaba viendo una serie Que la estaba Que estaba volviéndola a ver eh, que se llama Bowlers de Chio, claro seguro que es de titeraje, de fútbol americano de pero de exacto y ese que a veces como o sea como que anda por carajo no sé si era porque estoy compartiendo con mi papá okay. que está viendo esto okay. pero luego cuando empezó la temporada de NFL le encanta es que o sea, yo
1: puedo imaginarme, porque el, en el televisor, ese campo verde, sí. los jugadores en movimiento, sí. todas las lucecitas. No, ahí. y como de los colores de los, los uniformes,
0: colores, ese, eso, ese tipo de cosas. Esa le encanta eso. Y... Elena ha
1: visto mucho Hechos of Empires. ¿Sí? Yo, porque sabe que, que yo no juego tanto, pero veo otra gente jugando. Y ¿Tú ves otra gente jugando? Sí, yo veo otra gente jugando Y lo pongo en mi televisor ¿Tú ves grande. Twitchers de esos? Yo, es yo veo Twitch todo Este week estuve viendo Twitch Parle ahora Y yo lo pongo en el televisor grande Y eso es su área de juego entonces, Ella no está Te pendiente vamos. No está demasiado... tú ves?
0: Eh, o sea, no entiendo Porque yo puedo entender que Tú ves a alguien jugando Este, matando a 400 personas
1: Yo veo a gente jugando baloncesto pues. Está veo bien, pero entonces de Y
0: la gente lo que hace O sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tú ves? Ahí pasó. pues mira
1: yo usualmente hay, hay una comunidad grande pero el mejor jugador del mundo de Age of Empires es un jugador noruego el en ah. me se llama The Viper y de ah. Viper pues streamea pues tiene contrato con Twitch streamea 5 o 6 horas al día y yo lo veo jugando contra otra gente y haciendo cosas que yo jamás aunque le meta mil horas a ese juego jamás okay. voy a poder hacer es lo mismo tú estás viendo a un profesional en su nivel más alto en su deporte que... y tú le
0: dedicas 5 horas 6 horas a verlo es
1: que es background noise porque lo tengo mientras otras cosas sí es... sí como hay
0: mucha gente que pone los podcasts en, en YouTube y los tiene muchos
1: ruiditos, tiene... Ah, porque cuando ah, te la... atacan suena una, suena una campana, cuando se te crea un soldado nuevo suena otro sonido. Entonces todos esos sonidos a, a Elena le encantan, como que le... Espérate que ya nos mandaron a bajar la voz aquí porque esto sí, es post, no, tengo no, que no, tener este no, el no, bot
0: no, no, sí. de
1: biblioteca. Eh, ¿Eh? Pero anyway, este, así que sí, esa fue la primera cosa que... No íbamos a aprender pantallas. En mi casa no va a haber pantallas hasta los dos años. Pues mm. mira, la la primera, sí, claro.
0: La primera cosa que, fíjate, yo esa parte de, la, de las pantallas y, lo, y los celulares, te puedo decir que me pasó con Estela el iPad. Y el iPad y el celular y qué sé yo un poco Estela, ¿cuántos años tiene ya? 12 años 12 años Pero Estela cuando Cuando Estela tiene su primer iPad Fue como Fue una decisión Que ella tuvo primero una Fire de esa Una Fire de Amazon, la de Amazon. Y claro Un poco fue la decisión de decir Bueno Pues eh, esto O estar todo el tiempo O sea No tener breaks ¿Verdad? Para uno Hacer otras cosas Hacer cosas en la casa, etcétera Así que tomamos una decisión en ese entonces y un poco cre le creó una independencia porque ya escogía lo que iba a consumir, claramente dentro de un ambiente controlado, ¿no? Eh, y, y esto es una de las cosas que yo siempre digo a los papás, no es que la tablet y el celular. El problema no es que leer la tablet y el celular. Yo no, si puedes aguantar lo más que puedas, pues chévere, pero eh, hazlo supervisado,
1: ¿no? La tablet no se convierta en un sustituto de uh, la de interacción no con
0: mamá. tus hijos. La tablet y el celular no te va a crear el hijo, no te lo va a crear. Entonces, esa es verdad y claro y un poco yo a veces pensaba dije, ay eso se ponerle celular esa de ¿no? chiquito no entiendo eso pero después uno va entendiendo y lo que siempre y la y yo mismo con la experiencia que tuve con Estela me fui yendo por la línea de no es el device es el uso que se le da al device claro. entonces requiere sí una supervisión adicional requiere un poco inclusive a mí me parece que hasta un poco más de trabajo eh, como papá, porque uno tiene que estar pendiente y uno tiene que tener unas conversaciones y, y tú sabes, entonces pues digo, ahora los celulares esto lo hace un poco más fácil, pero como quiera que sea, pues, pues eh, es un tema pero, y en la pandemia me cambió completamente, o sea, como que nosotros te, te, no teníamos celular hasta la pandemia como la interacción social de la escuela no estaba pues ella estaba usando mucho celular de su mamá y le dije, mira, yo voy a comprar un celular Obviamente, ver limitado, etcétera, uh -huh. para que ella continuaba interactuando con sus amigas. Porque, claro. obviamente, recuerden que la escuela, ¿verdad? Los ambientes de la escuela es socialización. Más allá que aprender y leer, eh, que es importante, es socializar con otros niños. Entonces, pues, eso, de alguna manera u otra, nos ayudó, en teoría. Pero sí, estoy seguro que a ti te ha pasado que... ¿Y, y, ¿Y qué te, te pasó con la comida?
1: Pues mira, con la comida ha sido interesante. Eh, yo, pero tú,
0: tú, eh, tu esposa, no tú soy, no cocinas nada. Yo no cocino nada, obviamente. Pero... Yo
1: soy un desastre. Eh, eh, no soy un desastre, que nunca le he tenido interés. Deberías, deberías... Tengo que aprender. Ahora voy a tener que aprender a, la, a las malas, porque la que, niña no se puede morir de hambre. No, te solo eso,
0: que honestamente... A mí me encanta cocinar Yo
1: lo detesto Es que a mí, a mí no me gusta Ni un poquito
0: Pero a mí me encanta cocinar Y me encanta cocinar Mi, mi
1: clase La clase que más yo ideaba En high school fue química Porque okay. yo todo eso De recetas, procesos A mí yo no sé Pues no, me encanta
0: no. cocinar Desde hace O sea, mi mamá me enseñó Y mis papás me enseñaron Pero me encanta cocinar Y lo, perfec... me lo fui perfeccionando Cuando viví solo Por eso Mi mamá intentó pero yo nunca
1: viví solo. Yo salí de casa de mi mamá a vivir con mi esposa. Entonces, pues, nunca he tenido... Y tu te esposa cocina, cabrón. Mi esposa cocina, cabrón. Ay, perdón. perdón eh, cocina... Perdón, brutal. 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 Mi esposa es una virtuosa en la cocina. Y lo, lo mejor de Ana María en la cocina es que Ana no tiene... Rec... Ella no usa recetas. Ella mira qué hay y mm. improvisa. Y, y 99% de las veces no es que le queda bien, es que le queda... Bien, eso mismo. este Pero fíjate, con la comida por ahora es bastante sencillo porque ella pues, todavía está comiendo cositas sencillas. Elena hoy, que estamos grabando, está mm. a punto de cumplir nueve meses. Eh, ya empezó a comer esencialmente en noviembre. Eh, entonces, Ana María tiene una meta de que ella pruebe 100 cosas antes de, lo, de que cumple un año. Wow. Y ya llevamos como 25 cosas. Este fin de semana comió quinoa, eh, comió con aguacate, ha comido eh, amarillito en el horno, no, no frito, este, ya ha comido todo tipo de frutas, esta, 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 hoy va a probar kiwi que se los compramos ayer, todavía, ¿no? así que poquito a poco, pero claro, pues eh, nosotros tenemos los galletitos de calentar la comida, de se las procesamos y, y, todo, y todo más o menos corre. Y eso sí, con papá, cuando papá le da la comida, hace un reguero sustancialmente más fuerte cuando mamá le da la comida eh, estamos en ese proceso de que meta la mano ayer, yo le, ayer por ejemplo yo la cuidé porque eh, eh, mi esposa fue a un brunch con sus amigas y a papá le tocó nosotros le estamos dando comida dos veces al día mediodía que usualmente un cerealito o algo así y por la noche pues comida más fuerte entonces pues ayer le tocó un yogur eh, con unos guineitos cortaditos pero papá, que no sabe, eh, pues se le olvidó echarle el aceite de dátiles para que supiera un poquito más dulce porque no le queremos dar azúcar todavía. Y pues el yogur es amargo Así que pues, a Elena no le encantó tanto el yogur para la boca Sí le encantó para la cara, para ah, el pelo okay. Le encantó para sí, los fácil, brazos Sí son, son, sí, son faciales de yogur okay, Así okay, que, okay, okay. que después de, del almuerzo pues hubo que hubo que darle un, un pre baño Porque le, le, te voy a limpiar lo que tenga, no te voy a dar un baño completo El baño es por la noche, tampoco la quiero confundir eh, Pero en general te voy a decir una de las cosas importantes de ser padre Que nos dimos cuenta el primer día las expectativas hay que tirarlas por la ventana. Claro.
0: Esto es un día a la vez. El
1: niño o Eso la lo niña, que, lo, lo que, que quiera. ella quiera. Y es lo que, lo que como venga esa niña, a nos pasó. Nosotros, pues, padres primerizos al fin. Cogimos todas las clases. Hicimos nuestro plan de parto. Mm. Este, nos preparamos. Contratamos una dula. Cogimos la clase con la dula. La dula estuvo con nosotros en el hospital. Nuestra ginecóloga, eh, la doctora la Rivera, es una... Una caballota, una súper dura, ella sabía exactamente lo que nosotros queríamos. Eh, y pues fuimos a, a una institución hospitalaria privada a tener nuestra niña. Eh, ¿Y qué pasó? La primera expectativa es que queríamos un parto natural, nos habíamos preparado un parto uh -huh. natural. Pero pues mi niña, hija de su padre y de su madre, eh, decidió pesar 10 libras y 9 onzas. Eh,
0: y no había mi, manera.
1: Y mi esposa, caballota, Pero campeona, tratando. al fin estuvo desde las 6 de la mañana. Como hasta las 9 de la noche, uh -huh. intentando. Y como nosotros habíamos hecho todos los ejercicios, sabíamos todo, pues yo estaba así. Y ustedes
0: estaban usted ready con la,
1: el plan. Eh, y la doctora nos dijo: Yo no he, yo no he, eh, eh, no le he traído a la mesa hacer la cesárea porque yo los veo a ustedes y ustedes están haciendo cosas. Pues me dicen: no Es que Ana María estuvo tirada allí como una. Y esto fue lo que dijo la doctora: No es que tú estás aquí como un saco de papa en la cama, tú estás moviendo, yendo al baño, haciendo los ejercicios, los squats. Y la niña, pues, dilató hasta 6 centímetros y a los 6 centímetros se quedó. Y como a eso a las nueve y media de la noche, la doctora nos dijo: Bueno deciden que me puedo quedar aquí hasta mañana. Después de las 18 horas yo tengo que entrar porque ya es peligroso. Pero aquí todavía te quedan como 10 horas. Ahora bien, la niña es niña, yo le estoy tocando la cabeza, es grande como es. Eh, no es lo mismo hacer texto ahora que esperar 18 horas más, que entonces tú vas a estar más cansada... Es barata. más, más barata Y entonces pues se decidió ...ser cesárea. Así que esa fue la primera expectativa que se fue por la mm -hmm. Windows. Pero ahora, otra cosa que sí que nosotros no lo sabíamos y que fue una total sorpresa. Los niños tan grandes tienden a tener problemas regulando su glucosa en las primeras horas de vida, eh, y entonces eso es peligroso porque pues si no regula bien la glucosa eh, puede tener un choque en el cerebro, puede tener convulsiones entonces pues, literal, nosotros la niña terminó naciendo como a las 11 y 45 de la noche, como fue cesárea se la llevan al nursery, eh, yo bajo al cuarto, eh, preparo el cuarto, ellos mm. se llevan la cama de parto le traen la cama de la hermana Mariana, a maría la trajeron al cuarto como a las 2 de la mañana y no nos traen a la niña como hasta las seis. Seis y media de la mañana. Y la niña está con nosotros. Y como a las ocho y media, nueve, entra la pediatra de, de neonatal. Y nos dice, mira, que ya ha fallado. Ha, ha, no pasó las primeras dos pruebas de azúcar. Le estaban haciendo pruebas de azúcar. Esto es peligroso. Entonces tenemos que darle fórmula. Porque la leche de mamá todavía no está... O sea, mamá está aprendiendo a dar teta No necesariamente va a recibir los nutrientes que necesita en este momento. Porque no tiene la, la, la glucosa controlada. ...y se va para el NICU... ...y, y eso entonces, obviamente... Pues, eso, eso, ...eso
0: provoca una situación que... ...sepa ustedes...
1: Eh, ...padres primerizos... ...tú te podrás imaginar que había una lista de RSVP... ...de gente que iba para el hospital a visitar a esa niña... ya habían regalitos... Mm. ...recordatorios... ...memorias que ya nosotros no habíamos hecho en la mente... Y la nena se va para el NICU, uh, se visita dos veces al día, solamente pueden venir mamá y papá. Digo, como mamá lactaba, pues mamá podía entrar cada dos horas a darle a, darle, a darle teta, pero hasta ahí, eh, solamente media hora y... ¡Wow! Eso estuvo, cabrón, aquí un poquito... Uh -huh. Y de nuevo, eh, en una experiencia dentro de una bebé, que más allá de eso es una complicación, que todos los médicos nos dicen, esto es una complicación temporera, una vez ya lo uh -huh. supere... Eh, esto no le va a afectar sí, en su vida que este, que está en Nico, Exacto. y su vida no está en peligro uh -huh. pero estuvo estuvo bien fuerte porque entonces obviamente pues el cuartito que teníamos para recibirla el trajecito para sacarla de, de uh -huh. alto, eso se va por la por la bola eh, y claro también te da perspectiva entrar a ese Nico, porque una vez tú entras a ese Nico que te pones toda la bata, te pones la máscara te pones el pelo, eh, te desinfectan hay un guardia de seguridad que te chequea entonces tú ves niños allá adentro que cuando yo veía a mi hija, pues sí, mi hija estaba conectada con cables y estaba en una incubadora, pero mi hija era una bebé grande, completa.
0: Mm. Este, sí, y tú ves nenes que te iban... Allí
1: yo vi una mamá que le estaba celebrando el cumpleaños de tres meses a su hijo. Y ese hijo de tres meses era más chiquito que mi bebé de tres horas. O sea, ese mismo día que estamos pasando. Y, y entonces, pues también está un poquito mm. de perspectiva, ¿no? Y tengo que decir que el, el NICU de, fue en el, en el Ashford... Eh, Top notch, de verdad que allí cero quejas ni con las enfermeras ni con las doctoras, los doctores de verdad que es algo, algo increíble. Pero pues, entonces la nena no llega a casa hasta cinco días después. Y en esos cinco días pues fue complicado, fue, fue triste, pues había que ir a verla, etc. ¿Y ustedes se van del hospital? Nosotros nos fuimos, ella nace jueves, nosotros nos vamos sábado y la niña se queda. Se eso queda, pudo, cabrón, o sea, se queda, se diablo. diablo. Y la niña sale, o sea, que ustedes sale, salen, salen, sale miércoles. O sea, que ustedes salen
0: del hospital sin Sin, sin la niña, dinero. sí, sin la niña. Es que, sí, sí, eh, sí. es que eso es eh, duro. Eh,
1: pero por otro lado también tengo que decir que obviamente por eso es que hemos evolucionado y, y somos la especie dominante. Uno se olvida todo eso. Ya yo pienso, eso pasó hace nueve meses, pero para mí pudo haber pasado hace nueve años. Uh -huh. O sea, y no, y en nada afectó mi relación con mi hija, ni, ni, no, no. ni el amor que yo le tengo, pero creo que sí, que lo, lo primero como padre primerizo es, uno tiene que tirar las expectativas por la bola y lo más importante es que ella esté bien, que ella esté feliz, que esté saludable, que tenga relación con su familia, con sus amigos y con sus amiguitos cuando tenga, ¿verdad? Uh -huh. eh, con sus abuelas, ese tipo de cosas y lo demás, pues que sea lo que sea. Sí,
0: a mí la, la experiencia con nosotros, yo estuve... Nosotros fuimos al Hospital Municipal de San Juan. Eh, quizás, o sea, dentro de la Ashford, y son hospitales que sus áreas de, de parto están salvajes. Y el Hospital Municipal tiene todo el mundo allí. O sea, todo el mundo, todo, ¿sabes? todo, todo, todo. Y, lo y fuimos allí porque eh, nuestra ginecóloga que es Metro Guillín, pues ahí hay, hay es que tienen privilegios. Y dicen, bueno, claro que sí, o sea, no hay ningún problema. O sea, el hospital público, olvídate de eso. Tiene una sala privada, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos con un mismo plan, el mismo plan. El plan era, eh, pues, Yashira había cogido sus clases de parto, este, había estado haciendo yoga esas últimas semanas. O sea, como que estábamos preparados para hacer un parto natural. Ella lo quería hacer así. Eh, en ningún momento dado, contrario a lo que he escuchado por ahí, en ningún momento dado los doctores y nuestra doctora eh, presionaron para nada ni una vez ni una vez o sea no fue en un tema de que fue un tema de que pues pero sí si a eh, la mamá de Estefan ya habían habían identificado unas semanas antes de que había un tema con la presión la presión estaba subiendo y no bajaba verdad entonces pues había un tema la, los medicamentos no se pueden utilizar había unas condiciones reacciones alérgicas que ya no podía utilizar los medicamentos normales para, para liberar la, la presión así que se había tomado la decisión de que se, de que se iba a inducir el parto eh, en una semana en particular la, entonces tiene sus complicaciones después de la semana 37 así que Estefan llega dos semanas antes de, de lo que se tenía pautado nada, ya le estaba bien o sea, Total, o se hubiese esperado dos semanas más. Más, es decir, más libra. No, Ajá. Pero que cogiera más, más, más peso. Así. Literalmente, sabes, como que él estaba, dentro de todo estaba bien. Pero sí, a nosotros nos pasó que en uno de los eh, exámenes que le hacen, sonograma o una de estas cosas, ven una, una mancha en el, en el corazón. Wow. Y ahí es que empieza un poco la cosa porque era como que andaba, porque, no, o sea, un tema okay, que está pasando, o sea, como que vamos a empezar a ver los especialistas, o sea, qué sé yo. Eh, y van un especialista que se llama un perinatólogo. Que es un especialista que es un ginecólogo obstetra, pero especializado en identificar, hacen como otras pruebas más. Uh -huh. eh, y entonces van haciendo las pruebas etcétera y se van dando cuenta que aunque la mancha sí ahí no había nada problemático sí cuando naciera pues íbamos a tener que ir a un especialista eh, cardiólogo pediátrico para que entonces se le hicieran pruebas específicas etcétera pero nada en esa misma dinámica mi mamá ya eh, está contando tengo una conversación que sí y mi mamá le dice es que a, a Jonathan le pasó lo mismo o sea, yo tenía... O ah, sea, que era culpa tuya, entonces. Es, sí, claro, pero yo no lo sabía. O sea, era ah, como que yo estaba... Ah. Y, me, y me dice, mamá oh, a él le pasó, le salió una mancha, pero después como que he that mm. y no, no pasó nada y, y qué sé yo. este Nunca hubo una complicación, nunca hubo un fallo, nunca hubo nada. Pero sí, nosotros tuvimos un eh, examen que no fue concluso de genética. Y, sí, yo, eh, me acuerdo, eh, yo me acuerdo lo que me contaste. Y ¿verdad? ahí fue que la cosa, pues, porque...
1: Para, para los que no sepan, sí. porque esto es algo relativamente, yo entiendo que de los últimos 10 años, eh, a la semana número 10, a la mamá le hacen unas pruebas de sangre, que le sacan sangre del brazo, no es que no hay que meterse a, a, a trastear con el, con el feto ni nada, y de esas pruebas de sangre, ellos te pueden sacar una probabilidad de que venga con algún defecto genético, el cromosoma del síndrome de Down, otros cromosomas, otras, otras cosas más complicadas. Y de ahí también se saca el, el sexo. Por Exacto. eso es que ahora usted está viendo todos estos reveals tan temprano. que Porque desde, los diem, desde las 10 semanas, técnicamente, se sabe el, el sexo y, del nene.
0: Y no te solo eso, que a, adicional, eh, también utilizan marcadores, por ejemplo. Uh -huh. En el caso de Stefan Estefan tenía una, mar, una marca en el corazón uh -huh. y sale con un examen no concluso como que, que había Exacto. un problema. Y,
1: lo, y eso no es un diagnóstico, es que te dice que... Hay probabilidad Porque esto lo aprendí también, el, cuando una mamá, la verdad, la mujer embarazada, el proceso biológico de lo que le pasa al cuerpo a esa mujer es algo increíble. Del 8 al 10% de la sangre de una mujer embarazada es sangre del feto, mm. porque es de, de, la, de la interacción de ¿verdad? Del, del cordón umbilical. Entonces, de ese por ciento de sangre es que le hacen las pruebas. Pero... Mm. Esa primera prueba no es un diagnóstico Si te sale algo ahí Entonces tienes que ir a un especialista Y a un geneticista Exacto, Y por y, y,
0: es pro, y es probabilidades Dependiendo de la semana Dependiendo de la de la, de la de la mamá Etcétera y, y obviamente Mayor de 35 años se considera alto, alto riesgo, riesgo este, Así que pues eso pues Lleva un, un tema adicional Así que nada eh, Fue A decir a veces Todos llevó su plan de embarazo Como ella lo quiso hacer eh, Fue un embarazo bastante Relativamente normal eh, hizo la dieta, todo. O sea, ella estaba como. Eh, o sea, nada más lo estaba pasando. Salvo el, al, al final la presión, que fue una dinámica normal. Eh, una dinámica que es, se podía esperar. Pero pues se tomaron las la decisiones, las previsiones. Y pues aquello fue, pues nada, ver los exámenes, pruebas genéticas, se mandaron a hacer otras pruebas genéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Que entonces reconfirmaron que no tenía nada. Uh -huh. Pero Estefan esencialmente tenía dos marcadores. Tenía la mancha de usualmente para síndrome de Down es mancha en el corazón y la probabilidad de que te salga mm -hmm. algún cromosoma alguna situación como esa así que nada este cuando nace al final tuvimos que hacerlo cesárea porque eh, pasó lo mismo empezamos en el proceso de inducirlo se le puso le pusieron la, las cosas etcétera y Estefan no no bajaba y no se encajaba. Cómodo, y tranquilo. Y estaba tranquilo y tropical. Estefan nace un fin de semana que era largo. Eso okay. que el hospital había personal, pero no estaba lleno. Ok. Y estaba todo el mundo allí que estaban como que medio tirando gofes para encima, como que qué sé yo, y nada. Viene la doctora. Las residentes que nos estaban atendiendo allí, que fueron excelentes, nos estaban orientando y consultan con la doctora. Y la doctora viene a pasar visita. Cuando ella llega... Ella nos dice, mira, este yo puedo esperar, no tengo ningún problema. Eh, eh, vamos a darle un break adicional, vamos a ponerle aumentar la dosis de la, del medicamento este que para inducir, eh, y provocar las contracciones, pero eh, no veo movimiento. O sea, eh, voy a esperar ahí un rato, pero no veo, no veo movimiento. Este, y nada, ellos salen de los y este, dejan, nos dejaron solo en, en la sala. Y y tomó la decisión O sea, como que yo le dije lo que quería hacer? O sea, como que el otro nos dijo Podemos hacerla ahora O oh, podemos esperar O sea, yo no tengo No hay prisa O sea, podemos esperar Podemos esperar Tú con calma Dale por abajo Pero esto es Contracciones por abajo Y yo te puedo aumentar La de esto Contracciones por abajo Así que al final Tomamos la decisión De ser necesaria Y el hospital Como estaba vacío Llega todo el mundo O sea, fue como que ese día Habían tres asistentes, cuatro del otro, cuatro, o sea, fue como nos orientaron bien brutal, nos prepararon para el proceso, te preparan a ti porque tú traes una cesárea, entras tú y tú ves todo el proceso.
1: Fíjate, en, en el hospital a mí me entraron ya cuando era el momento de sacarla. O sea, yo no vi nada. A mí, a mí me todo a a un salóncito al, al lado y, de hecho, me el dormido porque ya casi 40 horas despierto y ahí vinieron papá Ben. Entonces, yo entré y en, un, en dos minutos ya la habían Sí, me ataba, yo,
0: yo, no, yo vi la... O sea, yo no vi el proceso. Y yo
1: no vi el proceso. Y la doctora me dijo, párate. Cuando ya la tenía fuerte, entonces, párate. Ahí sí, la pero yo vi
0: la... O sea, donde me colocan yo no veo la primera parte. Ajá. Ellos me entran ya cuando ya están ya... Exacto, como entonces. que qué sé pero, pero cuando están ya en ese, en ese proceso de sacar el nene, pues, pues fue un proceso complicado. este El nene empieza Ay. a llorar, pero llora bajito. Okay. Entonces pues fue como medio un proceso complicado porque la me dice, no escucha al nene. Ajá. Y el nene yo, yo estoy viendo al nene, y está, está bien. Pues lo que pasa es que están, están bregando con él, pero no la escuché. No, Tranquila, que está bien. Y se lo trae, etcétera. Eh, ¿Qué pasa? Que ella va a recovery y a mí me llevan el nene primero. Uh -huh. O sea, yo estoy en el cuarto, empecé a recibir a la gente que sigue, le dije, mira, todavía no. Y el nene llega al cuarto y después a ella la bajan. Ok. Eh, pero ella okay. ya estaba durmiendo, estaba sedada todavía, etcétera. So yo estuve esas primeras horas con, con el nene, dándole, bueno, dieron fórmula, okay. darle por ahí para abajo. Este, y fue bonito porque, fue, bonito, pero fue interesante porque era yo solo. Claro. Tal, y pues, era el proceso de... Claro. Te con este niño. tiene las primeras horas de vida ahí. Ajá, ahí como que... Ajá, estamos ahí conociendo, ¿no? Ajá, ajá. Y... Pues su mamá está al lado mío. Uh -huh. También que está recuperándose. Que claro, eso es otro claro. proceso. O sea, el, el... El tema de la cesárea no es tampoco... No es tanto... Obviamente las mujeres son las que... Pero el... el la pareja... Es un proceso de cuidar... Sí, porque es una operación...
1: Es un major operation. De hecho, Ana, una de las complicaciones que tuvimos es que a Ana María se le infectó la herida. Después ajá, tuvimos que volver... Frío. O sea, fue, fue complicado. Pero nada este Como te digo, ¿verdad? yo pienso en esos días y siento que pasaron hace años No, no siento sí, que pasaron sí, sí. Hace, hace nueve meses ¿Es que han
0: pasado, después pasan tantas, tantas cosas?
1: Y te iba a preguntar bueno, ya tú, estas son de experiencia Yo no sé si con cuando Estela, tú estuviste ahí desde... No, bebéita, yo estuve,
0: bebida, pues, eh, no,
1: dos años Por eso exacto, sí. que tu primer bebé recién sí, nacido sí, 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 sí. ¿Qué es lo mejor y lo peor <ríe> de bregar con un recién nacido?
0: <risa> bueno eh, y mi experiencia, un poco. Lo mejor. Estefan, desde pequeño, desde bebé, desde que nació, sus ciclos de sueño fueron bien steady. Te odio. O sea, ah. fueron super steady. O sea, como que. <risa> o sea, oye, se levantaba así cada 3-4 claro. horas, pero eran bien. Pero, o sea, eran predecibles. Súper mecánico, súper predecible. Super predecible. Super predecible. Nosotros no, y ahora, todo No tuvimos ese problema. Eh, él tuvo un poquito de sleep regression entre el mes 5 y el 6, que como que. Particularmente por el día. Pero siempre por la noche, consistentemente dormido seis, siete horas. O sea, como que él no es. Él es un. Eso ha sido lo mejor. ¿Verdad? Lo mejor. Eh, no es un nene que llora. O sea, no es un nene que grita. O sea, voy a gritar cuando tiene hambre. Pero más nada. O sea, no, no ha sido un chamaco que no ha, que ha dado problemas. Etcétera. este lo, lo no tan bueno es distinto. O sea, los nenes tienden a orinar más. O sea, que hay que cambiarlos más. Hay okay. que estar más pendiente a ese no. tipo de... O sea, del pamper uh -huh. y, y, y la cosa. Eh, conseguir ropa para nenes es bien difícil. ¿De verdad? Eso ha sido, mi, eso ha sido bien... Eso ha sido complicado. Porque, por ejemplo, Estefan es un 6 al 9, pero realmente es un 9 al 12. Sí, sí. Eh. Entonces, pues... Es, hay una etapa ahí que es como que media complica conseguir ropa. Ok. Y no hay muchas tiempo de ropa para niños, tampoco. No, o sea, Amazon que... por ahí para abajo. O sea. eh, sí, sí, sí. Este, chain. Sí, Chain Amazon. Chain Amazon. Amazon este... Porque son ropas que también...
1: Nosotros ya sabemos que nos gusta y Ana María pide 12 del mismo. O sea, ya, ya este, este traje sí sabemos que nos gusta o sí. este one sí sabemos que... Pues pide, pide todos los colores. Sí. Y, así, así eh, lo no. y, y yo trato
0: un poco de también como que esa, esa parte con él, eh, a diferencia de Estela, es como que trato de que esté un poco más libre en la casa. o sea okay. como Yo trato de que a veces no esté con me ha el tiempo, como que está un poquito más free for y, él.
1: y en casa hay como, yo te diría, hay 365 días al año, pues hay 365 lazos. O sea, yo creo que esa niña todavía no ha repetido un lazo. Claro. <risa> Pero no, eso es básico Pero, ¿sabes?
0: Pero eso es pasado, que este, este sí. yo tenía siempre lazos también. Cuando sí. me, me tocaba a mí como que eh, salir con ella, qué sé yo, la pues, eh, chica no me dejaba todo ready y había un bull, había una testa de lazo. Y me dice, tiene siempre, literal. se lo va a quitar, pero siempre tiene que ponerle un lazo. Y, y, y cada
1: outfit de backup que hay en el bull ¿Tiene, tiene su lazo. O sea, y, es, y se la lo tiene que poner. Y van. también, este, otra de las cosas que cuando éramos más niños, te lo hacían en el hospital, ahora te lo hacen a los tres meses. Eh, Elena tiene sus pantallas. Se hizo la hizo ah, okay. a los tres meses. De hecho, cuando nos fuimos, y tenemos que hacer un episodio de viajar con bebé. Cuando nos fuimos de viaje en noviembre a España y a Grecia. Todo el mundo le hacía cucas mona a la niña, pero lo primero que le señalaban eran las pantallas, sobre todo los turistas asiáticos. Los turistas asiáticos no podían bregar como que con la idea, no les cuadraba de que una bebé tan chiquita ya te da pantalla. pantalla. O sea, es pues, parte de nuestra cultura, qué sé yo. Sí. Pues fíjate, para mí lo, lo mejor, y esto es el super cliché, pero es verdad, mm. es cuando uno llega y la nena te espera. Y allá es una bebé todavía, pero te reconoce, se ríe, eso mm. nada más, eso te llena, te llena de energía y, y te da para adelante. Lo peor, y no es lo peor, en el sentido de que es algo malo. Pero es una realidad que a mí me chocó como, como a las tres semanas de la haber nacido. Yo salí de casa a hacer un ron a algo al supermercado. Algo salir. Eh, o sea, salir y volver. Y guiando, de regreso ya llegando a casa, dije, diablo, mano. Esto es de por vida <ríe> O sea, aquí no hay break. Aquí no hay vacaciones. La vacación es como ella. O sea, no es como que tú puedes... Porque uno ha hecho cosas Que no le gusta hacer Toda la vida eh, Uno está en trabajo Porquería Uno tiene clientes malos Uno a veces hace episodios De podcast que no Uno no se siente tan contento Como termina Pero uno sabe Que va a terminar Que eventualmente Esa situación
0: Pero esta no Esta pues, es, como esta la es que, de por vida en La, la casa es de Rubén Esa Familia es familia Cariño es cariño a O sea se Puede llegar O sea El amor más puro Que uno puede tener El de los hijos O sea y, y va a llegar un momento Y va a llegar el momento Oye Te van a romper el corazón uh -huh van a decir diablo de hay cosas que no te van a salir como uno quiere, hay cosas que tú dices, bueno pues yo quiero que estudie esto y estudie otra cosa este, yo quiero que haga esto y hacer otra cosa eso es parte de, pero no se acaba no nunca, se acaba. No se nunca se acaba. nunca se acaba y y, siempre, y creo que hay algo que lo mejor que he aprendido en estos seis meses que ya yo lo había aprendido con Estela no, pero, pero un poco lo, lo reafirmo porque pues estoy en esa experiencia de, de que nace, es el tema de la incondicionalidad. Eh, uno piensa a veces que uno dice, bueno, pues, sí, claro, pues mis papás, este, mis abuelos, la pareja de uno, etcétera, pero pero esa incondicionalidad del de amor de un hijo, que aunque la simpleza es que no te puede decir, papá, te amo, o lo que sea, porque todavía no hablan, uh -huh, pero uh -huh. tú lo sientes en esa dinámica, y eso... Yo creo que es, es la experiencia más trascendental de que uno puede tener un cheery day, uno puede decir, ya lo estoy... estoy Hoy la estoy pasando mal, hoy no es mi día, eh, me cancelaron un contrato, esto, lo otro. Pero eh, uno sabe que va a tener un fallback que va a ser, aunque es el peor mejor trabajo del mundo, la incondicionalidad de, tener, de, de que tu hijo te va a resolver. Uh -huh. De que siempre va a haber las manos abiertas para ti uh -huh. este porque lo demás se va Sí.
1: Y, y, te, y te digo que una de las cosas que más me, me entusiasma y con la que yo pienso mucho y que me motiva durante el día y de hecho algo interesante yo yo siento que a veces yo tengo como un background en mi vida todo lo que yo hago está la foto de Elena detrás como si fuera el, el screensaver de mi vida uh -huh. guiando lo que sea y eso te motiva y sin duda hemos, lo hemos hablado también que te motiva profesionalmente porque el, el, el frío en el estómago que tú sientes es cuando dices espérate que yo tengo que bregar con esta niña y para, para el el colegio la universidad, la universidad. Sea, o sea que voy a tener que trabajar más eh, y pelí el hilo, no me acuerdo Que era lo que te iba a decir este Que sientes que
0: Como que te motiva durante el día
1: me motiva Sí, pero antes de eso te iba a decir otra cosa Bueno, whatever, no importa eh... ¿Qué, qué cosas
0: has mangado Que dices, diablo, esto lo mangué ah, eso es lo que te quería decir sí. Ok,
1: la primera visita a la pediatra Diablo, eso en casa se sintió como una producción Como que fue algo bien Como fue tenso Hacer el bulto, qué sé yo Ahora y, y es algo interesante porque obviamente uno, uno va aprendiendo a ser papá también, uh -huh. pues ya eso, ya es automático. Ya, por ejemplo, hoy, hoy por la mañana, eh, Ana María quiere volver a hacer ejercicio. Entonces, pues hoy cuadramos la rutina para yo hacer primero, después ella, entonces pues hoy me la llevé para casa la abuela y fue... Ni, ni lo pensé, porque ya sé dónde están las cosas. Sí, 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 ya sí. Ya, yo te, ya sé el bulto que tengo que montar. Ya, sé ya el baby, tengo el bulto mangado. Ya, el ya, tengo, que tengo, que cuadrar, ya tengo el
0: bulto mangado y la, y la, y la, y la, la cantidad de BB. Y uno pues, uno va aprendiendo. Es como toda la vida. Las cosas difíciles, ¿verdad? Las
1: rutinas, todo. Y, y, y un poco, pues, pues uno va... Eh, Me
0: ha pasado, por ejemplo, que, que una de las cosas que al principio era que si tenía que ir a, a la farmacia Ajá. a buscar algo, y... Pues era la producción de el bulto, ta, 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 ta. Ya, no. Sí, sí. Ya yo tengo... Es más, a veces ni bajo el coche me lo llevo. Porque sí, si ya a, esa otra si a comprarme va. algo rápido, sí, sí. Ta, 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 y vámonos y allá ya. en Costco, por ejemplo, ya en Costco ya ya se sienta en el, y ya. En el carrito el de compra. Día, ya, ya, el otro día, no día lo el otro día lo practiqué. El otro día lo practiqué con él. Estábamos en una tienda y lo puse y después pues, puede funcionar. Y
1: claro, lo que me dice todo el mundo también es que yo estoy ahora mismo en la mejor etapa. En el sentido de que ya ya es una persona completa, con su, con su, con su lo que le gusta, lo que no le gusta, su personalidad, mm. pero todavía no está móvil. Porque ella un poquito ella ya se sienta y un poquito se pone en posición de gatear, pero todavía no se mueve lo que todos los padres como Gerardo que no está aquí con nosotros está mirando, a la que empieza a moverse pues siento okay. que este ya todos lo, todo okay, los, los peligros cambian porque todo es mucho más difícil yo vivo en un piso 11. Sí. tengo que pensar también en, en, en los gatos que no le hagan nada pero también donde los gatos hacen sus cositas pues que ya no vaya a meter la mano ahí va pasar. a pasar va a pasar a y comience y comerse
0: y comerse, de de no y la y comerse la la comida. Sí, sí, sí. Sí. Y no, y, se comiente, y la comida de, y la comida de los perros y los gatos. Sí, que porque... eso, eso es un episodio futuro, les contaré, Sí, sí, sí. Ahí de, vas a tener de, que hacer un maybe proofing ahí sí, con eso. Sí.
1: No, estamos ya tenemos todas las cosas comprando, lo hemos hecho, pero ya mismo. Sí,
0: pero. Y no, y con los gatos. Sí. Pues,
1: la, fíjate, con los gatos es interesante porque los gatos la ignoran. Y cuando empieza a llorar se va. <risa> Como que ah, pues se va. Ella es loca con los gatos y con los animales en general. Cuando ya ve un animal. Ella se emociona, grita, se concentra y la cataliza. O sea, sí,
0: este fue le gustarlo. Sí. Eh, eh, tiene una relación con Dylan, que es sí. el perro. Sí, sí, sí amorosa. Mira, este...
1: Ya para irnos a la pausa, eh, queremos introducir en todos los episodios de Puestos para la Paternidad Ajá. el tip del padre Luchón. Del Cuéntame, día.
0: ¿cuál es el tip del padre este, Luchón? Este
1: es mi tip de padre Luchón y este tip, eh, como casi todos los tips, que se lo ocurrió fue a Ana María, mi esposa. Pero esto no es un tip que vimos en Instagram. Otra ¿no? de las cosas brutales, como el algoritmo cambia rápido. Sí, y sí, sí, Ahí para abajo eso dándome cosas de ser papá, pero por ahí para abajo. Eh, y es que mi hermano José Aníbal le regaló a su sobrina un, un peluchito chiquito de, de la famosa Bluey, que es esta perrita australiana, Ajá. ¿verdad? Que son los muñequitos que a los bebés le gustan, a los niños les gustan. Ella todavía no está viendo a Bluey, porque es muy bebé, pero ese peluchito es el peluche del área de cambiar el pamper. Ese peluche no sale para más ningún lado. Ese peluche no se va para la cuna. Ese peluche no se va para el área de juego. Ese peluche no va en el coche. Ese peluche está ahí. Y al principio es fácil cambiar el pañal, pero ya cuando van cogiendo meses... se sí, me ponen complica. complicado. Y es eh, más, yo le enseño a y se lo pongo aquí en el pecho y allá está. El minuto, sí. minuto y medio que yo estoy cambiando el pamper, chequeándole todo, jugando con Luis, Así que búscale un juguetito, algo, para el área del cambio que se entretenga
0: eh, y se nos hace un poquito más fácil cambiar el pamper. Sí, este... Do, eso es un buen tip en verdad eh, bueno una vez yo le di quizás me van a cancelar por esto pero Esteban, eh, Estefan estaba yo le di un biví
1: es que la, es que a la mía no le gustan los BB mano.
0: ah no pero eso tú sabes pero yo le o sea, yo sé pero le di un toma ya y él pues yo cambiándolo y dale por ahí para abajo este tip luchón esto lo aprendí particularmente porque en Puerto Rico y estoy hablando con ustedes comerciantes pónganse para su número lo, no hay sitios, no hay cambiadores en los baños. De varones. De varones particularmente. Uh -huh. Y no hay family este. Muy poco. Family restrooms. Uh -huh. Este que muy probablemente para ti te vas a sentir más incómodo. Porque pues te claro. fan nene. Pero uh -huh. para, para tú entras con Elena, uh -huh. eh, pues es, un, es complicado. Así que los voy a juzgar si no tienen cambiadores. Pero no tienen cambiador. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mangué dos cosas. Uno, yo compré esta... Es como un mat de... Me lo regalaron, creo. Un mat de esto que es como impermeable. Lo pongo en el lavamano. Y ahí cambia el nene. En cualquier, ¿En cualquier lavamanos? En cualquier lavamanos. En cualquier lavamanos, porque esa es la que hay. En cualquier lavamanos... Obviamente ya Estefan está creciendo un poco. O sea, es un poquito No te cabe difícil. tanto. Pero, pero puedo jugar con él para ah. que él sepa. Y ya, ya él ya sabe que se tiene que caer quieto. Okay a Diferencia de un cambiador, ahí él se queda quieto okay. porque pues, y, y
1: también, ella, por lo menos mi bebé, ella sabe cuando está en público cuando está en privado. También se puede comportar. Cuando yo cierro la puerta del apartamento y un para afuera, yo le digo: Tienes que portarte bien, que aquí te va a comer el león si grita. Y de verdad que su comportamiento, o sea, sí. ella de bebé. Sabe, eh, brega, brega. Que está brega. En público.
0: Entonces, este. Y un tip que eso fue lo descubrí recientemente fue: compré en una de estas tiendas de, de descuento. Eh, lo había pensado usar las bolsitas de recoger la caqueta de los perros, pero okay. son muy chiquitas. Okay. Y compré una bolsita pequeña, una, un rollito de bolsitas pequeñas. Me costó un peso, que sé yo. Y vienen un montón. Eh, y pueden comprarla así con con que con olor. Y los pampers los he hecho ahí. Okay. Aunque tenga esa facón, he hecho el pampers porque es más fácil. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que cuando voy a cambiar el, el, al nene, entre las cosas que voy preparando, o sea, los wipes, no. el pump, qué sé yo, saco la bolsa y la abro. Porque como gasto wipes, pues entonces he hecho los wipes ahí. Exacto. y Entonces me sirve también de que no se me quede nada. Correcto. Como que de decir, ok, pues ya tengo todo aquí, solamente lo que me falta recoger el, el mato este, lo pongo en el bulto y sigo. Así que cómprese una bolsita, además de que si estás en un lugar que no tienes un zafacón, la amarras la amarras y la dejas en una, en área para que sí. cuando te cueldes y la puedas botar y no te va a coger peste, bueno, te puede coger peste, pero no te va a coger tanta peste eh, el carro. Correcto. O sea que si vas por un trip largo, es un palo. Pues ahí tienen los tips de
1: Padres Luchones. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando...
0: Y vamos a tratar de enseñarle a cocinar a Luisito.
1: ah by the güey nunca, en este época hablamos muchas mierdas. Pero nunca hemos hablado tanto de mierda Así de que eso mierda. también es parte de Puestos para la paternidad cuando regresemos ¿No hay libros de eso? Sí, de hecho vamos a hablar de los libros del humor escatológico Escatológico. De la selección de libros que hay aquí en la biblioteca infantil Lee conmigo Conversamos cuando regresemos de esta pausa Con Juan Carlos Acevedo y Janly Márquez Y bueno, Puestos para la paternidad Al igual que todos los productos de Puestos para el problema Son traídos por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico El internet de aeronetpr.com que con mucho cariño y mucho orgullo se unieron a este puesto para la paternidad eh, Te recordamos que ya sea para el hogar o para tu negocio Aeronet PR tiene las soluciones que tú necesitas del internet más rápido y más confiable a unos precios inigualables Chequea todo lo que Aeronet tiene para ti llamando al 787-273-4143, 273-4143, visita su website aeronetpr.com y recuerda que al unirte a Aeronet te estás uniendo a una compañía netamente puertorriqueña que lleva más de 20 años ofreciendo servicios a negocios y clientes residenciales como tú. Así que no más dale a tus hijos y hijas el mejor internet posible en el internet de aeronetpr.com Y ahora de regreso, a puestos para la paternidad. Uy. Bueno, y regresamos a este primera edición, primer episodio de Puestos para la Paternidad. ¿Se te olvidó? No, no, es que estoy practicando, es el primero. Ah, eh, y no puedes hablar malo. No puedo hablar malo, importante, sobre todo porque estamos en un lugar que hay menores y no podemos porque hablar malo.
0: Porque estamos hoy aquí.
1: Exacto, No, la idea, ¿verdad? Vamos a hablar malo en este podcast No tanto No tanto como en el normal, pero vamos sí. a hablar malo Pero aquí no vamos a hablar malo Anyway, eso no es lo importante Lo importante es que estamos también estrenando <risa> nuestros primeros invitados Invitados e invitadas en este caso De esta primera edición de eh, Puestos para la Paternidad Para mí es un gigantesco honor Presentar a dos personas que yo amo Porque literalmente las amo eh, A mi primo Juan Carlos Acevedo y a su esposa Jan Márquez Los fundadores, gestores, eh, los maracachimbas de... Eh, lee conmigo
0: bienvenidos a Puestos para la Paternidad.
2: Muchas gracias por tenernos aquí en su primera edición y por utilizar nuestra biblioteca como ese espacio acogedor. Sí, Está,
0: está bien bonito, en verdad, y me gusta un montón. O sea, Es que se siente, me gusta un montón. Ya le hablábamos hace un par de semanas atrás que no hay muchos espacios para las familias y, y pues cuando se hablan de todos estos temas, de que tener hijos y todo este tipo de cosas, pues parte de esa dinámica tiene que incluir espacios como este y, y de verdad que lo que han hecho aquí está brutal de, los felicito un montón me gusta mucho el el concepto y el proyecto. Y. Yo, y Jonathan digo, no había venido. Es falta de la bancada también. Ah, se son decir. partidos,
1: Eso pues, falta de claro. la bancada, pero no quiero decirle eso tanto. Ah, ¿para qué, pa qué? Porque sé que hay mucho diante allá afuera ah. eh, de los cangrejeros. Entonces, yo quiero que la gente venga, aunque no sean cangrejeros, vengan aquí. Exacto, exacto, exacto. Y
3: no somos responsables de nuestro comportamiento en la, en la cancha, ¿verdad? <ríe> eh. Porque
0: eso es para liberar el estrés. Correcto. <ríe> exacto.
3: Bueno, pues ya que
1: vamos a empezar eh, por el principio, ¿cómo, cómo nace eh, Lee conmigo, verdad? Y un poquito hablenos de su trasfondo, de su interés en la educación temprana. ¿Cómo, ¿Cómo nace este proyecto?
2: Pues lee Conmigo nace en 2018. Nosotros ambos éramos o somos maestros de profesión. Somos guías Montessori. Así que en la escuela donde trabajábamos, un poco nos dábamos cuenta de que nuestros estudiantes no tenían acceso al libro. Eh, y para nosotros, ¿verdad? Desde las diferentes eh, familias en las que crecimos, pues la lectura siempre fue algo bien importante. Así que trabajando con los niños y buscando alternativas para Saciar esa necesidad que tenían nuestros estudiantes principalmente, decidimos en conversaciones reuni reunirnos los sábados en la biblioteca con nuestros estudiantes, que al principio parece una idea absurda, eh, pero. ¿Qué,
1: ¿Qué les dijeron los otros maestros cuando ustedes. Ustedes
2: están locos.
1: En el sábado de facultad, o sea, vamos a venir sábado a la escuela. A
3: sí, nadie. Sí. Nos miraron como que les Incluso pasa de esto. Abrimos
2: sí. la ventana para que otros maestros vinieran y se unieran, pero no, no fue posible. Eso sí, ellos,
3: ellos lo promovieron en sus estudiantes y sus estudiantes participaron, o sea, okay. los, los estudiantes de toda la, de todos los otros ambientes Ambiente. participaron. Lo único que los maestros no, no, <risa> no, no <solamente risa> los maestros sí. que no participar. Para nuestra okay.
2: sorpresa, ¿verdad? Recibíamos más de 20 familias en cada una de las wow. actividades que hacíamos, así que, verdad, la acogida y la necesidad sí estaba nosotros. Y,
1: y, y siempre ustedes me cuentan que poco a poco empezó a llegar gente fuera de la escuela.
2: Exacto, o sea, a medida que pasaban los encuentros, pues los estudiantes iban invitando a los primos, a los vecinos, hasta que de repente ese espacio escolar, verdad, se nos quedaba pequeño, porque ya era mucha más gente afuera. Queda dentro la que mm. llegaba, y ahí en 2019 pues, decidimos entonces incorporarnos y sacar los encuentros uh, fuera de la escuela.
0: Okay. interesante. ¿Y, ¿Y dónde empiezan fuera de la escuela? ¿Cómo, ¿Cómo empieza la dinámica fuera de la escuela?
3: Pues eh, lo primero que hicimos fue
2: empezar a hacer la actividad en
3: diferentes parques. Eh, nosotros, eh, da la casualidad que tuvimos un contrato con el municipio de San Juan, así que estuvimos haciendo lectura en el Parque Luis Muñoz Marín mm. por un año hasta que llegó la pandemia. Eh, yo
2: recuerdo que fuimos hasta a la posita de piñones una vez a la,
3: wow. la posita de piñones ¿sí?
0: o sea, lectura eso está bueno, lectura playera fue sí, una bien. misión pero pues, estuvo o sea,
3: brutal okay, no sé si la... lo volvemos a hacer okay, pero, claro porque o el sea, es que porque... calor y la cosa y no, y que... el libro,
1: el agua, ¿tú... los mosquitos ¿no? y, no, y ¿sí? estás
3: ¿tú? leyendo con niños y hay una playa al frente y como que con boombox también al lado tú sabes, la que... competencia está difícil la competencia es
0: dura pero
2: ciertamente nos íbamos dado cuenta de la necesidad que había los libros son un recursos súper importantes para la niñez y, mm. y muchas veces no tenían acceso primero porque son súper costosos y segundo por desconocimiento a lo mejor los papás no estaban verdad 100% empapados de cuán importante eran los libros así que un poco lee conmigo ha sido ese camino o ese medio de transporte que ha hecho que las familias verdad vayan empapándose y conectando con eso
1: ok entonces ustedes arrancan en la escuela se dan cuenta va creciendo se mueven mm. a outdoors hacen actividades particulares llega la pandemia como la pandemia transforma un poco la dinámica de leer conmigo.
3: <risa> bueno, eso nosotros fue algo bien, bien orgánico, bien inesperado. Llega la pandemia, es un llega creo que viernes la pandemia que se anuncia y sí. empieza el lockdown ese viernes, sí, esa, esa, esa semana. Yo y los... en ese fin de semana nosotros sí. estamos hablando de que mira qué vamos a hacer, no vamos a poder vernos en los encuentros. Todavía no sabíamos que esto iba a durar un montón, pensábamos que íbamos a estar un mes. Como mucho. Sí, hey, eran dos semanas. No ah, semana. Dos semanas. Yo Vamos a hacer algo y escribimos... Teníamos un chat de padres de, que participaban en nuestro encuentro... Y los padres nos sugieren... Mira, ¿por qué no hacen leer conmigo live? Y,
2: ¿Y nosotros, nosotros como, como que... que ¿Cómo ¿Qué? vamos a
3: hacer eso? Especialmente porque el concepto de nosotros... Ese toque personal de este, encontrarte con la familia... Mm. Conversar con los padres... Darles recomendaciones... Y como que es todo virtual... Como que se veía como algo muy alejado claro, a la ajá. familia. Pero nos zumbamos... Y ese lunes... Hicimos nuestro primer eh, Facebook Live de lectura en, en vivo eh, y en ese momento había un hambre para contenido porque la gente estaba en sus sí. casas y estaban buscando qué hacer. Nadie, o sea, no sabían qué hacer. así que Y las escuelas tampoco sabían qué hacer. ¿Qué, qué pasó? Que le, la gente empezó a recomendar nuestra, nuestras lecturas a las escuelas, a todo el mundo y a la una de la tarde se conectaban... Más de, de mil eh, personas wow. a la misma vez alrededor de la isla. Llegábamos a tener más de mil visualizaciones oh, en esas wow. lecturas. Entonces, fue una acogida un sí. brutal. De, de hecho, yo creo que fue el punto clave para nosotros en, en, en exponernos al, a todo Puerto Rico, porque nos conocía un grupo de personas en Puerto Rico, pero mm. de momento es como que todo el mundo alrededor de la isla se podía conectar.
2: ¿En Puerto Rico y fuera de Puerto fuera Rico? Fuera de
3: Puerto Rico. Teníamos familias que de puertorriqueños en Alemania, puertorriqueños en... Wow. En... en Corea En Corea Que se ah. conectaban Y que nos escribían Lo estamos viendo 24 horas más tarde Pero lo estamos viendo Una Ay, cosa brutal
0: Es que de verdad O sea Digo La pandemia Para nosotros También fue así ah. eh, O sea Descubrimos un montón De otras cosas Hicimos un montón De otras cosas también que, que no habíamos atrevido a hacer Pero estoy seguro Que para los papás con niños Porque yo recuerdo o sea, Estela en ese momento Tenía Nueve Nueve para diez años y fue difícil la transición, primero que o sea, a, le le, a usted le encanta la escuela, le encanta a él pero fue difícil la transición porque ya le gusta ir a la escuela. Uh -huh. O sea, como que buscar actividades que fuesen online, que fuesen entretenidas y lo que sea, era como que complicado y que ustedes hayan podido conectar, como que eso es eh, un pro. Digo, a las escuelas que tienen educación a distancia... <risa> sí, porque... Yo creo
2: que fue una super oportunidad y fue, como mencionó Juan Carlos, ese punto para que darnos a conocer alrededor de la isla. Además de que en ese mismo proceso de pandemia nosotros participamos de una competencia de pequeñas empresas con okay. Fundación Guayacán, bueno. Grupo Guayacán, de Enterprise, que verdad, obviamente pues nos dio también a conocer en otros aspectos relacionados a fundaciones, empresas y otras cosas, pero también nos dio herramientas a nosotros que nos mostraron, mira, como mm. que lo que tú tienes es un... Negocio, no. una idea de negocio y hay que asegurarnos de que sea sustentable. Claro.
1: Y de sí. hecho, eh, Laura Cantero, la presidenta de Enterprise, de la Junta Directora, ahora la de la conmigo es una de las, de las principales colaboradoras mm. en, en este proyectazo. Ok, entonces ustedes llevaban a la misma vez pasa la pandemia, pero ya ustedes más o menos estaban pensando la idea de buscar una sede, hacer una facilidad, este, tocaron puertas, fueron al municipio, este, hicieron varias cosas y. ¿Cómo terminan en San Patricio? ¿Cómo, cómo, cómo llegan a, a aquí al San Patricio? Pues,
2: antes de la pandemia, nosotros habíamos tenido la oportunidad de participar aquí en San Patricio en una actividad que hacen anual que se llama Muraleo. Mm. Tuvimos en Muraleo Kids y fue una actividad mm. bien chula, se llenó, la pasamos súper bien. Así que en antes de la pandemia, estábamos contemplando la posibilidad de regresar a hacer lectura eh, los fines de semana en San Patricio. En ese proceso de buscar puertas y buscar alternativas, pues se nos ocurre volver a tocar la puerta de San Patricio pues porque el tener un espacio aquí garantiza que va a haber lecturas todos los fines de semana mm. eh, así que un poco después de 1500 vueltas atrás al frente pues llegamos aquí a San Patricio Plaza
0: Mira, y, y está en este espacio que digo si usted lo está viendo y no sabe dónde es en el sótano al lado de Capri frente a Capri sea, ah. si va para Capri se pone el día para la casa entonces sale <risa> y viene con los nenes y, y la pasa bien aquí entonces viene en este espacio y en este espacio esto era qué Antes de que ustedes Esto Lo cogieran era
3: un beauty supply Beauty supply Ah, sí era un beauty y supply Y las paredes
2: Estaban pintadas de violeta
0: Oh, que O sea, que vea pelo Este <risa> Sí, betaña, tuvimos oye. que
3: limpiar Bastante <risa> Bastante bien <risa> Nosotros no cambiamos la estructura, básicamente. Es la, la okay. misma estructura que tenía el lugar. Porque. Yo creo que las paredes son las mismas también. Es las sí. mismas paredes. Nosotros las, lo que hicimos fue pintar. Nosotros montamos los libreros. Todos los libreros que ustedes ven aquí los montamos nosotros. mismos. O sea, esta biblioteca paredes, ¿sí? se
2: construyó yeah. con Abulmón.
3: estas manos. A pulmón. Okay.
2: Y otras manos que nos ayudaron también. Y voluntario.
3: Claro. Por voluntario.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Tú me este?
1: No, chico, yo. No. <ríe> Eh, te voluntarios porque... que ayuden. O sea, si yo vengo aquí a martillar, me ayudo. Que seguro nos trajo desayuno. una botella de agua. Agua, y de agua sí. Nos trajo café. Sí. Eh, pasó el rolo, quizás. Sí, <risa> quizá. El rolo lo puedo pasar, pero no pasa el rolo tampoco.
0: No, no, no pintaste, no pintaste. No, no
1: Mira, pero lo, lo, lo interesante de esto, ¿verdad? Eh, ya ellos van, este es su segundo año en la fundación y yo pues lo voy a decir porque ellos no, quizás no lo tienen que decir. Pero ya los dos, afortunadamente, pues, la, como va la fundación, pues ya no son maestros. Ahora están aquí los dos a tiempo completo y ya tienen su primera empleada a tiempo completo y el resto de nómina, ¿verdad? Eh, entre voluntarios y, y guías de lectura, pero esencialmente esto abre al la, a la mismo horario del shopping porque mm. es parte del contrato. O sea que pues si abren a las 10 de, la de la mañana y que están a las 10 de la mañana. ¿Y los 7 días? Los 7 días. 7 días la
0: semana. ¿Y los 7 días que vienen?
1: De, ¿eh?
3: lunes, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 y media y los domingos de 11 de la mañana a 5 y media. ¿Tú sabes que,
0: que interesante porque cuando se habla de empresarismo no se habla de empresarismo social. O sea, de, 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 de cómo... Tú desarrollar una empresa, que aunque no sea con fin de lucro, como lo conocemos, digamos, un banco lo que sea, pero sí pueda generar empleo y pueda eh, también impactar las vidas, porque lo que ustedes hacen tiene un doble propósito. O sea, impacta sus vidas porque las, tra las transformó, pero a la misma vez también impacta la vida de cientos de familias que vienen aquí. Y es importante a veces, como que yo veo eh, esas discusiones, no, el desarrollo económico y no sé qué sí pero es que también la, la, las fundaciones y las sin fin de lucro eh, como esta organización pues 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 son importantes en ese, en ese ecosistema y me, me gusta que me hayan dicho participantes de Guayacán vimos esto como una oportunidad de negocio y, y, y lo estamos desarrollando ok entonces para explicarle a la gente el concepto Exacto. porque yo he visto como que entre y saliendo personas <risa> Y antes de empezar a grabar me me dijeron que Luis este tiene recargos también. No, pues. no no tengo, entregué los libros, ah, no tengo okay. recargos, los Pero me dijeron que Gerardo también,
3: estaba, Gerardo nuestro ah, puede, puede que Gerardo esté, está, tiene que que, ser, que es delincuente. Tiene que puede chequear, ser que le cobrele, cóbrele, cóbrele. Cuando estábamos hablando del tema empezó a sudar, así que Ah, sé, ok, ok, ok. Pero entonces
0: esto es como si fuera un videoclub o algo así. Yo entrego, me llevo los libros, ¿cómo funciona? ¿Cómo Nosotros funciona?
2: trabajamos como biblioteca, nuestra okay. biblioteca, ¿verdad? una biblioteca especializada y dirigida a la es temprana, así que va enfocada a esa población. Las familias pueden venir y usar este espacio, los libros, materiales, recursos, completamente libre de costo. Nosotros tenemos un calendario de actividades, entre ellas actividades de lectura en voz alta, que son las que corremos nosotros, que también son libres de costo, y no hace falta ser miembro para participar. Pero tenemos también un sistema de membresías. Esas membresías permiten que las familias puedan venir y llevarse los libros prestados a sus casas por 14 días. Esa membresía conlleva una mensualidad, pero no es requisito para venir y usar el espacio.
3: Una de las cosas que yo creo que distingue mucho a esta biblioteca es que es un espacio centrado en la niñez, mm. el centro es la niñez desde que tú entras, la silla sí, eh, oh, hay un escalón, unos escalones para que los niños puedan hacer los procesos la idea es que el niño sea el protagonista y desde que entra el niño por, por esa puerta la primera vez, le vamos a hablar al niño en vez de hablarle al adulto. Okay. adulto a veces está escuchando, para... pero nosotros le estamos hablando al niño porque mm -hmm. él, es, él es el, 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 el protagonista. Principal. A veces okay. los
2: adultos se ponen incómodos, ¿verdad? Porque mm. no es común mm. llegar a un lugar claro. donde él está, Porque tú no me recibas, a mí, estás recibiendo a mi niño o porque no hay una silla para yo sentarme cómodo. Pero el propósito del espacio es, como mencionó Juan Carlos, que la niña se sienta recibida y abrazada, que va un poco de la mano de la filosofía de trabajo con la que nosotros, ¿verdad? Trabajamos como maestros, que es la filosofía Montessori.
0: Sí, sí que el niño es el centro. Y eso.
1: adicional, ¿verdad? Porque tengo que decirlo, para que si a alguien que le interesa, eh, se pueden celebrar cumpleaños aquí. Ah, ¿sí? ¿verdad? Claro. Obviamente, eso conlleva un costo, hay que reservarlo. Se, hay mucha demanda, o sea, que tienen para que hacerlo celebrar. con tiempo. Y no es un cumpleaños para 100 personas, ¿verdad? Tiene unos límites, porque es como podrás ver esto es un espacio cómodo, amplio, pero no, no te cabe un cumpleaños de 100
0: niños. No.
2: También recibimos grupos escolares, ya estamos haciendo excursiones a la biblioteca. A la biblioteca. Los grupos está... escolares y se hace una actividad dirigida para ese grupo.
0: Y, y, lo, y digamos, alguien que quiere hacer cumpleaños, ¿cómo funciona Dinamarca? Vienen con la familia. Básicamente
3: se reserva el espacio por dos horas Ajá. y se hace una actividad dirigida de lectura al, al cumpleañero, ¿verdad? Mm. Se busca los intereses del niño, se hace una actividad, un juego, una canción, una dinámica de grupo, se hace una lectura en voz alta de un cuento del interés del niño de los gustos del niño mm. y luego se hace una actividad de arte también se le da la oportunidad de que exploren alrededor en la biblioteca durante el tiempo que están en la biblioteca se canta cumpleaños eh, se y come bizcocho se come el bizcocho se come el coche, bueno, cupcakes porque la biblioteca se come cupcakes porque tiene que ser ah, como que, tiene que sea más fácil de manejar ah, para ah, que no me me se ensucien no, los me libros no, menos
2: sí. posibilidad de dañar cosas Anticipamos lo que Exacto. pueda pasar. No, eso, eso es importante,
0: es <risa> importante saberlo. Entonces, ¿cómo se organizan los temas? Porque vi es, o sea, como toda la biblioteca, Que o sea, okay, hay como áreas. ¿Cómo es que ustedes organizaron los temas y seleccionan los temas particularmente de los libros? Pues
2: nosotros escogimos, ¿verdad? Hay diferentes formas de organizar una biblioteca. Eh, nosotros un poco escogimos los temas de interés particular o los temas más solicitados por la familia. Tenemos un área de libros de humor, humor mm. escatológico y libros para jugar y reír. Tenemos temas sociales. Tenemos eh, Puerto Rico, obviamente hay una sección de autores okay. y publicaciones puertorriqueñas. Una amplia selección de familia ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con familia, eh, situaciones familiares, todo tipo de familia, emociones. Hay un área de libros informativos y libros de concepto. Mm. Y también hay un área de libros de arte, además de la famosa Bebeteca. La Bebeteca.
0: <risa> y tenemos
3: una sección también de libros de pre prejuveniles y juveniles. Ah, sí, o sea que
0: llega.
2: Y llegan... una sección en inglés.
0: Ah, eso está interesante. ¿Y, y qué es la Bebeteca? ¿Cómo? Ahí es que tú vas, papá.
2: El lugar favorito de Elena. Ahí
1: ¿Sí? tú vas, chacho. Elena ¿Le gusta?
0: Llega, le fascina.
1: Ya, y el, el problema es que Elena viene para acá y vienen ocho adultos detrás de ella. Ah, entonces. entonces todo, el mundo, todo el mundo termina el mundo la... ¿Por qué te vamos a ver sí, Elena? Sí, o sí, sea, okay, hay,
3: hay que decirles constantemente que tienen que bajar la voz, que se recuerden que están <risa> en una biblioteca. <risa> es
1: difícil, difícil con mi familia, es difícil. <risa>
2: Pero la biblioteca es un espacio diseñado para infantes menores de 24 meses, tiene el piso acolchonado, los libros obviamente están al alcance de los niños, son libros en cartoneo, en plástico, libros que los, mm. la niñez puede manipular en esa etapa. Y es un poco un espacio para que mamá, papá, cuidador, criador, se tire al piso con su bebé y permita que explore a través de los libros.
0: Muy interesante. Y, 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 es, y ellos están ahí, están interactuando con los libros, pueden estar un rato ahí y se van.
1: Y sin, y sin peligro de la que niños más grandes pues, brinquen, salten. Exacto. Sí, una de
3: las reglas más difíciles de la biblioteca es que ese espacio es para menores de 24 meses, pero los niños grandes ven ese espacio y les llama mucho la atención. Está ¿no? chulo. Así que ellos quieren entrar a ese espacio, pero para nosotros es bien importante proteger esa área, que una mamá con un bebé de 5 meses se sienta cómoda, con que, o un papá con un bebé de 5 meses se sienta cómodo de okay. sentarse ahí y que no le va a pasar nada a su bebé, ningún niño corriendo lo va a tropezar ni nada, que se puede sentar tranquilo hasta mirar a ver mm -hmm. qué pasa.
0: Eh, yo, yo sé que, digo, hay un par de libros, yo estaba caminando por ahí Y había como una sección de Pipi Caca Pipi Caca pipi, Digo, y, y sé que esto es un tema que he hablado con otros
2: Humor escatológico Claro,
0: yo no, yo no he llegado ahí porque me falta bastante y, y bueno, bueno, yo, bueno, pero con Pipi Caca todos los días Todos los pero no le leo libros ya claro,
1: claro, de claro, Pipi Caca no, sí. Claro, este,
0: claro, claro O sea, ¿qué es la dinámica? ¿Cómo, es, ¿Cómo funciona esa dinámica de ese tema en particular? ¿Y por qué tienen...? Porque hay un género
3: de, de ese tema en particular, de pipi caca. Bueno, como como buenos puertorriqueños, todos sabemos que en la mesa de comer, al final, siempre acabamos hablando de peo, de caca. Eso es Exacto, algo o sea, que pasa no en todas las la casas mano. puertorriqueñas. pues Exacto. De la misma manera que nosotros como adultos, ese tema nos da risa, eh. nos lo disfrutamos. Es un tema que siempre sale de alguna manera. A los niños también les encanta. Okay. Es un tabú. Y es un tabú que todos pasamos y todos vivimos todos los días. Todos vamos al baño todos los días, todos nos tiramos pedos sí. todos los días. Así que cuando se enfrentan con un cuento de eso, se sorprenden porque, uy, esto, esto, esto es un tema prohibido, pero a la misma vez, qué gracioso. Mm. y o sea, ¿eh? Es fan favorite. Es de los libros que más se, se buscan.
2: Sí, y yo creo, ¿verdad?, que Parte de crear esa cultura de lectura y lograr que tu hijo o tu hija conecte con los libros es principalmente conectarle y buscarle temas con los que él se identifica. Uh -huh. Y son temas que nos hacen reír, son temas que disfrutamos conversar en la mesa, son temas de la cotidianidad. Así que una forma y un área bien importante al momento de que tu hijo uh -huh. o tu hija conecte con la lectura.
0: Con la lectura. Y, y importante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se comienza ese proceso? O sea, digamos. Eh, Padres como nosotros, que somos que tenemos bebés, eh, bebés menores de, de, de un año. ¿Cómo desde esa etapa se puede comenzar ese proceso de enamorar o de acercar al niño ¿no? a, a, a su experiencia, a la lectura como tal?
3: Esto es uno de, de los temas que menos los padres conocen, ¿verdad? Hay mucho desconocimiento en cuanto a esto, que muchas veces vienen y dicen, es que mi niño todavía no lee. Y precisa, Ay, yo lo voy a
2: traer cuando él cuando lea.
3: lea. Y <risa> no, está, es, si esperas al momento al que el niño lee, estás tarde. El proceso de lectura tiene que comenzar desde que está en el vientre, ¿verdad? Y si no, cuando nace, desde que nace, es ponerlo es leerle todos los días, es tenerle libros al alcance para que los pueda manipular, ¿verdad? Porque hay dos experiencias diferentes. En Cuando son bebés, la experiencia de manipular el libro, morderlo, mirar las imágenes, mm. pasar la página en, en fuera de orden, mirar una imagen que me llamó la atención, pero también está el proceso de que mamá o papá o abuela o abuelo o tití me leen el cuento, ¿verdad? Eso, eso son, son dos experiencias que están pasando simultáneamente. Mm. Tú estás creando esa cultura de que esta rutina de que te voy a leer siempre, pero a la misma vez que te familiarices con el uso del libro que esas dos cosas son las primeras que deben estar pasando cuando cuando estamos hablando de un bebecito menor de un año y antes de
1: que una pregunta hago una anécdota nosotros pues obviamente si nos leemos a, a Elena pues nos sacan de la familia eh, pero lo hacemos donde se donde se heredan pero lo hacemos porque nos gusta y es parte de la rutina, sobre todo la rutina de por la noche de dormir. Pero ya ella, ella se la lee durante el día porque en todas sus áreas hay distintos libros, etcétera Hay uno que le fascina, que se llama, su libro favorito, que se llama ¿Dónde está mi unicornio? Eh, ¿Ah, sí? Mira qué libro, curioso. Mira qué curioso, por eso me lo compraron. Por eh, eso se lo compraron. este Y es un libro de cuatro páginas donde pues tú pasas la página y dices ¿Dónde está mi unicornio? Y está tapadito con una felpa. Ah, y, y, lo, y lo va a... Sí. Al principio uno se lo bajaba, pero ella ahora, yo saco el libro nada más de la canasta y y ella sabe lo que viene y empieza el party. O sea, okay. eso empieza el party a gritar, a moverse, a porque la ponemos en su mesita, que ella está, ¿verdad? Eh, pues está tranquila, no está encima de uno. Y entonces ya ella jala la felpa, ya ella misma. A veces tengo que, nena, suave, que me la va a romper, <risa> eh, Y de hecho, pasó como a los seis meses. Yo diría que fue como en noviembre, yo les mando un video, que ya ella, en el libro de Por la Noche, que yo la siento en mi falda y le pongo el libro aquí, y ella empezó a interactuar con el libro. Entonces, le da, se lo mete en la boca, se, se emociona cuando cambio la página. Uh -huh. ya ella, con... ella entiende que hay algo ahí que está pasando, ¿no? Y que eso, eso es parte de eso. Y les pregunto, si saben, ¿qué está pasando en el cerebro de un infante cuando... Está, le están leyendo? ¿Qué, qué, qué, qué cambio está viendo ese, ese niño?
2: Pues mira, obviamente hay un proceso neurológico que se está dando y hay unas conexiones neuronales que fortalecen otras áreas del desarrollo del lenguaje, de mm. la lectura, de la escritura y del desarrollo humano. Pero, ¿verdad? Hay distintas etapas como tú mencionas. Está esa primera etapa inicial donde tú le muestras el libro a tu bebé y el bebé a lo mejor tú piensas que no te está escuchando o tú piensas que no te está haciendo caso. Así que ese es el momento idóneo para que tú como adulto le narre un cuento a tu bebé. Eventualmente, ese mismo cuento que tú le narraste, pues ya él lo va a empezar a tocar y se va a emocionar cuando lo ve. Porque tiene un recuerdo, ¿verdad?, en su subconsciente de ese libro que le trae una conexión directa con ese papá que me lo leyó, así que neurológicamente hay un proceso que se está dando, ella ya está reconociendo el libro como una actividad divertida, como algo placentero, mientras que lo conecta con ese momento que vivió con su adulto o criador que en ese momento se lo leyó, mm. pues ya hay una conexión de amor, eventualmente ese niño va a seguir creciendo y ese libro que a Juan quiere le leían de bebé y de chiquito, pues lo leyó como niño de cinco años y ya verdad, en ese proceso de comenzar a formarme como lector yo puedo ir descifrando así que ahí se van dando distintos tipos de conexiones y distintos tipos de procesos emocionales mm. a medida que ese niño o esa niña van creciendo y se va alianzando esa, esa relación con los libros así de que la muchas cosas
3: de la mano de lo que menciona Ian Lee va este concepto que es un poquito más romántico que lo utiliza la escritora Yolanda Reyes, la colombiana Yolanda Reyes, que es una especialista en literatura infantil eh, y ella habla lo, lo que es el triángulo de amoroso de la literatura infantil. Y es ese triángulo del libro, mm. el padre o el cuidador adulto que lee y, y el niño, ¿verdad? Esa, esas tres cosas juntas es lo que hace que el niño ame leer más adelante okay. porque, porque el libro se convierte en, en una cuestión amorosa. El libro representa a mi mamá, el libro representa a mi papá el libro representa ese momento de cariño, escuchar la voz eh, el cambio de voces de mi mamá el cambio de voces de mi papá es, es, ese es la, el fundamento para que luego cuando tenga cuatro años uh -huh. cinco años que le toque aprender a leer quiera aprender a leer y sea algo más significativo en su vida estás mencionando algo
0: importante y, y ahí les hago la pregunta ¿cómo si yo no soy un papá si yo no fuese un papá que le gusta leer o que digamos no tenía esta cultura de de disfrutarme leer ¿cómo entonces yo eh, o ustedes convencen a los papás a que, digamos, porque en ese triángulo hay una ecuación importante que uh -huh. es el cuidado del papá, el adulto, el adulto mediador, exacto. el adulto del medio, el que es el salvoconducto que te va a llevar al niño a, a enamorarte de la lectura. ¿Cómo es que logran que el papá se pueda enamorar de la lectura? Porque entonces
2: Pues a mí llevarlo. me gusta regalarlo como. Eso es una experiencia que tú le estás regalando a tu hijo. A okay. todos los padres, a todas las madres les gusta pasar tiempo con su bebé. Exacto. Pues eso es un momento que tú vas a dedicar sin pensar en todas las tareas que tienes que hacer de la casa en todos los problemas del trabajo tú te sientas y se reserva esos cinco minutos no tienen que hacer más para conectar con tu bebé y lo vas a hacer por tu bebé no porque a ti te guste leer ni para mm. que tú te lo disfrutes sino porque un proceso que además de traer un montón de beneficios para el desarrollo de tu hijo o de tu hija te permite Mirar a tu bebé a la cara te permite conectar de una manera distinta. Y sí, es súper importante y nosotros siempre recomendamos leer desde que el niño nace. Pero hay familias en las que no pasa. Así que esa manera de conectar al niño, que ya es más grande con los libros, pues viene siendo una experiencia distinta, que ahí es donde entran los temas particulares de interés y ese gancho que hablábamos antes de... Mm. Él.
3: Y, y por el otro lado, si como adulto no te gusta leer, es una excelente oportunidad empezar a descubrir... Esa, o crear ese amor por la lectura con la literatura infantil mm -hmm. porque una de las cosas maravillosas de la literatura infantil que aunque está hecha para niños la escriben adultos y les gusta a los adultos nos gusta tú te puedes sentar aquí horas a sentarte a leer cuentos y libros de aquí y, y, se vas va en, y va te llorar. vas a reír y vas a llorar y vas a gozar y vas a encontrar libros que te van a dejar mm. impactados para el resto de tu vida y yo creo que es una excelente oportunidad para ese papá que quizás no le gusta leer mucho empieza a descubrir mira me gusta o sea, esto mm. es bien llevadero me, me gusta
1: y, y te pregunto, en la air, yo todavía no estoy ahí, aunque a, a mi hija le encanta mi celular. Ella le encanta, le interran, encanta mi interran, y, y
0: ya sabe cómo. Sí, sí, ya, Y activa, ya le y, toma foto, y sabe. A, ajá. Toma no fotos toma foto. No a foto pero, pero, pero la ve como. Esa se molesta.
1: Es que le gusta también el IWatch el este cuando la salgo sí. encima. Todo lo que o sea, prende. Sí, a lo que prende el, el, el entonces, teléfono. como
0: descubrió que, que le pasa el dedito y se mueve, ajá. pues
1: dice vamos wow, como... Casa y Efecto. Efecto. Ajá, Efecto. todo
0: es muy interesante. Eh,
1: sí. ¿cómo, ¿Cómo compite, verdad? ¿Cómo se puede competir? Yo presumo que pues, habrán papás que no estarán viendo, que tienen hijos de 4 o 5 años, que no sueltan el iPad. ¿Cómo se compite un iPad versus un, un libro?
2: Pues la verdad es que no hay competencia, hay tiempo para todo, muy bien. ¿verdad? Yo estamos en una era súper tecnológica y súper moderna, así que no te vamos a decir, no le des el iPad a tu bebé, aunque yo recomiendo que no lo hagan hasta que tengan más de 6 años, por favor. Pero... Una vez el niño y la niña conecta con la lectura, eso va a ser parte de su vida, ellos van a sacar tiempo para hacerlo. Inician siendo parte de la rutina de la noche, pero de repente tú los ves durante el día sentados leyendo un libro. Aquí los niños llegan y van directo a leer, ellos nos saludan, hola, buenas, entregó los libros y van a sentarse a leer. Así que yo creo que es tratar de crear un balance al momento, obviamente hay que establecer límites, establecer rutinas. Eh, pero eventualmente algo que ellos adoptan y hacen por sí y, solos
3: y también va de la mano de ese triángulo amoroso y mm. el, el amor y el cariño que tú como adulto también le des ¿verdad? Es, tú creas ese amor por los libros y va, como dice Jan Lee, va a haber tiempo para todo mm. Va a haber tiempo para iPad, va a haber tiempo para la televisión Va a haber tiempo también para la lectura Pero depende del adulto Que modele ese, ese interés Y que cree esa rutina, ¿verdad? El niño por sí solo no va a llegar al libro A veces llegan padres padre mm. y, y frustrado Porque a mi niño no le gustan los libros O no quiere leer Pero te has sentado a leer con él, has creado ese, ese hábito Eso no, eso no llega claro. a así arte de magia
0: Oye, Y te pregunto, porque eh, digamos En ese complemento de hay tiempo para todo yo no, todavía, y no sé, a lo mejor existe, pero todavía yo no he visto eh, que para tablets o iPads como una experiencia de lectura cuasi similar a, digamos, a la experiencia de leer el libro. Como tal, ¿existe alguna herramienta como tal para, digamos, aquellas familias que digan, bueno, pues tengo una tablet, le quiero poner un ebook o algo así que sea atractivo para para los, para los, para los niños? Para
2: pues mira, yo no conozco de ninguna, pero eh, de igual forma la experiencia física mm. es muy distinta y en la niñez es bien importante. Okay. Porque estamos hablando de niños que están estableciendo conexiones neurológicas, que aprenden a través de los sentidos y que necesitan Chito, el, ese ejercicio de pasar la página uh -huh. porque ese ejercicio de pasar la página aquí izquierda y derecha y con cuidado para no
3: romper la página a
2: eventualmente poder escribir mm. a poder leer así que eh, una experiencia que obviamente durante esos primeros cinco o seis años de vida hay que asegurar que sea concreta okay. que sea en el espacio físico interesante una de las
1: cosas que también Jan Lee y Juan Carlos me han enseñado en este proceso <risa> es que como adultos quizás tenemos la, la la concepción de que toda la literatura infantil siempre tiene una enseñanza que todos son fábulas con un uh -huh. consejo para ser una mejor persona y eso pues pues tiende a ser lo aburrido y un poco verdad lo que hay en esta biblioteca hay un montón es que hay, de cosas. hay libros divertidos que no te están enseñando nada te están enseñando a, pues, cositas es divertido a que la pases bien sí, sí, pero sí. pero uno de adulto pues que lee uno no lee libros a veces te lees un libro de autoayuda pero tú te lees una novela te lees un libro de detective un libro de ciencia sí, ficción este es, ahora, es, es una,
3: a, una ay, hipocresía qué. que uno no se da cuenta claro, que la hace
0: seguro. claro sí, ahora, ahora yo estoy tratando de volver a leer cosas así como non fiction sí, 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 y bueno. no, fiction. O sea, perdón no, fiction no sé. y no voy a leer cosas de Star Wars sino esas sé cosas pero está ah, bien
1: no problema te puedo recomendar un novelitas de ciencia ficción buenas que no son Poco no a tiempo
0: tiempo? tengo pero tengo ahí par de, de un patrocito que me envió de, la, de, de curiosidad sí. científica tengo sí. ahí que están chévere empecé a leer como está chévere sí. este pero pero sí y, y uno la pierde o sea uno pierde quizás por los trabajos que nosotros sostenemos también uno pierde el amor no el amor porque uno, el, hábito. El, el hábito el hábito el hábito de leer para disfrutar no, y, a, y, a, y, yo y, tengo y hay que volverse a crear o sea, como que a mí
1: el teléfono me ha destruido la habilidad de leer libros libro sí. como antes o sea yo, yo en algún momento de mi vida podía leer un libro a la semana fácil y podía terminar un año leyéndome 50 libros ahora con suerte me leo 5 y es por culpa y
0: cinco de esos son tres son de autoayuda o algo así no, de... no,
1: no casi todos son de Star Wars
0: eh, <risa> pero este wow pero los leo y los hablo con Juanquito después. o sea ahí. que hay un montón o sea, mira la princesa del yo no creo que deben buscar, comenzar o
2: sea... debes comenzar leyendo libros verdad de, infantiles, leyendo sí. literatura infantil porque aquí hay libros que te van a llevar a crear mundos imaginarios sí. hay libros que te van, obviamente cada libro trae consigo una enseñanza de por sí, pero al momento en el que nos enfocamos en enseñar estrictamente uh -huh. lo que este libro tiene para nosotros, pues ahí es que lo tornamos como una cosa aburrida y que, que hay
0: lo que, que, que mencionaban que tenían también una sección como para juvenil, uh -huh. juvenil yo recuerdo bueno, todavía recuerdo ese libro que se llama Felices Días, Tío Sergio. ¿Felices Días, Tío Sergio? Se llaman... Creo que sí. Que, creo sí. que sí. Sí. Este, y, y ese libro, si no lo han leído, búsquenlo. Este, eh, es un libro que recomiendan, en, lo ponen en séptimo grado, octavo grado, algo así. Y cuenta, la, y narra la vida de una familia puertorriqueña. O sea, el tío, por eso es Felices Días, Tío Sergio, todo ese tipo de cosas. Yo les pregunto, el, la literatura juvenil, eh, ¿dónde está? O sea, hay... Producción suficiente, o sea, como que hay libros interesantes de, de ficción que, como ese, que te pueda llevar a, a la narrativa puertorriqueña, o sea, no, no de Puerto Rico, eh, digamos, este Puerto Rico de hace 50 años, sino el Puerto Rico de hoy, Moderno. de las familias modernas, bueno, de, de
3: la experiencia moderna de los teenagers, como tal. Producción puertorriqueña no hay tanto. Ok, puede que hay, porque no voy a decir que no Exacto. hay. Eh, pero son muy pocos Producción puertorriqueña Pero producción latinoamericana un montón. Producción eh, verdad Americana. Americana que se traduce al español Que también está en inglés verdad mm. eh, Hay montones eh, Yo creo que es uno de los géneros que más se está produciendo okay. Hoy en día o sea, Y eh, se mueve súper bien Técnicamente Harry Potter es juvenil Yo sí. lo he leído siete veces Pero wow. adulto pero, sí, no, no, Hay, hay hasta un pero... fenómeno que los adultos leen más
2: retomado que infantil, de...
3: Juanquillo Hable. tenemos una okay. familia
1: un familiar bien cercano este la hermana de Juanquillo eh, que lee young adult como si o sea sí. que está al día como que compra los libros cuando Ajá. salen o
3: sea como que y es que son ¿no? buenos sí. es que son buenos y te identifica, o sea
0: yo lo leí 40 años después de que se publicó. Y todavía yo me acuerdo de cómo vividamente me narra la, la experiencia de la casa y estar pendiente al chisme.
3: Porque, el, pro o sea, el problema está que desde la academia ajá. se ha, se ha, ¿verdad? Es, es, se ha distanciado mucho y piensan a veces que este tipo de literatura no es literatura en verdad.
0: Okay. Es como
3: un casi literatura. Porque es para, para que ellos se enamoren, para que después lean la verdadera literatura. La, la que... Como que... Sí, sí, sí está, sí, está sí. chévere leer Gabriel García Márquez y, y leerte cool. señalándose cero de edad. Es maravilloso, ¿verdad? Pero, pero si lo que te gusta es otros temas, pues es, es buena más, literatura. Y que el realismo o sea. más que costa brutal, no, y pero... Es un poco, y, es un, y es un poco como
1: que... Mandar a alguien a correr un maratón sin que haya corrido un 5K. O sea, tienes que. es Como todo es un músculo, tienes que y ir hay desarrollando. Es un fenómeno nuevo
2: o sea. de releer, ¿verdad? Porque esa mm. primera experiencia que tuviste con el libro, a lo mejor cuando lo leíste a los 14 años, mm. pues fue una distinta, porque no tenías tantas sí. experiencias de vida. Pero retomar esos libros como adulto, ¿verdad?, trae otra experiencia y se han volviendo a las conexiones otro tipo de conexiones
0: sí. me, ha, me ha pasado con el releí el cuento este de la noche que volvimos a ser gente uh -huh. ay Dios sí, marido. sí, sí pero lo leí ¿sabes por qué lo leí? ¿sabes por qué lo releí? lo, lo viste hace después de, de que, que le, se... y de, me lo he releído un par de... lo que... en la, en una
1: vela, bajo una vela después ve que se fue la luz no, 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 no ah, lo oh. que
0: pasa es que como siempre la gente usa eso de la noche que volvimos a ser gente y dice, déjame recordarme porque yo me recuerdo que esta historia no era así y, y entonces pues Va a empezar que es en Nueva York primero, primero. Eh, y segundo y, y, se, y se da un contexto totalmente distinto, de inmigración y todo ese tipo de cosas. Y eh, entonces recuerdo que en esa época, a, a nosotros en, el, en, la, en la escuela nos dieron un montón de lecturas y leí la obra Quíntuples, Ajá. Quíntuple, que en verdad es una obra, ¿sabes? es un monólogo de cinco personajes. Y está brutal porque es un, volvemos, es una lectura que me con todavía yo me acuerdo de eso, o sea, me conecta a una experiencia que yo me puedo relacionar porque pues yo me puedo relacionar que sé yo con alguno de los personajes de Quinto Ple o de esa familia de Felices días Tío Sergio uh -huh. o lo que sea obviamente de lautaro Lautaro fue uno horrible en, en High School eh, esa eh, no en, sé cuál es o no sea Lautaro era, oh, es, eh, esta novela épica de un indio de un eso no era Seba no de no. un luchador de un cuando la conquista española eh, Lautaro era ¿verdad? según la historia era quien liberaba eh, peleaba contra okay. los españoles está cool o sea no, no está mal pero es como que. Ajá. Mira, sí. y
1: pasando sí. a temas más generales, ¿verdad? Y mm. nosotros hemos hablado mucho en el podcast y hay muchas noticias de que, pues, en Puerto Rico en hay este una crisis sí. de natalidad seria. Eh, hace pues, varias semanas salieron los números del censo. La, eh, el año 2023 nacieron en Puerto Rico poco menos de 18 mil niños, 17 mil, 700, algo. Jonathan lo, lo encuadró bien cuando dijo que la clase graduanda de. De high school De los niños que nacieron En el 2023 Caben todos en el choliseo Y sobran silla eh, Cuando lo vemos En esa perspectiva wow. Obviamente ustedes son los Maestros <ríe> sí. ¿verdad? Ustedes son maestros y, y, y ahora son bibliotecarios Empresarios No son demógrafos Pero pues en su en, en su día a día Ustedes interactúan Con más niños Y sobre todo Con más padres y madres Que la persona promedio ¿Qué ustedes ven? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué le dicen los papás? ¿Por qué hay menos niños? ¿Por qué menos parejas deciden tener hijos? ¿Qué, qué, qué les dice la calle por usar esa, esa frase?
3: Bueno, lo, lo primero es que, que es más normal ahora ver una familia de un solo niño, ¿verdad? Eso es bien común. Cuando antes se veían era más común, ¿verdad? Familias fa numerosas. Familias numerosas, tres, tres niños, dos niños por lo menos. Ahora el Tener un hijo único es bastante común eh, y muchos papás es como que no pienso tener más hijos. Esto es, es Todo lo que hay. Aquí, hasta es la que hay. ¿Por qué este fenómeno o de tener un solo hijo o de no tener hijos? Yo creo que va a muchos factores que no necesariamente, o sea, que se relacionan, pero no van directamente a ¿verdad? lo que nosotros hacemos acá, que es la cuestión económica. O sea, comprar una casa en Puerto Rico, pues está complicado eh, vivir en Puerto Rico está complicado lo, los costos de vida eh, los, los conseguir trabajo lo, lo, los salarios no son los mejores eso contribuye a que tú tomes una decisión de decir ok, no mm. y yo creo que también nuestra generación es más consciente de tomar cuando voy a tomar una decisión de tener un hijo la, la voy a tomar sabiendo que tengo los, los recursos necesarios las generaciones anteriores pues había que era era parte de la, la, el orden de la vida era que yo iba a tener un hijo, hijo a tal edad y es, o dos hijos tal, esto tal, tal, es lo que exacto, me toca nosotros exacto. somos como que espérate oh yo no me puedo mantener a mí uh -huh. voy a traer otra vida a este mundo eso está complicado a lo, por el otro lado está ya más relacionado a lo que nosotros hacemos que es que nos lo comentan muchas familias es que aquí no hay nada como esto nosotros tenemos familias que vienen desde Añasco que vienen wow. desde el otro lado de la isla a pasar dos horitas aquí Dos horitas. Porque esa es la tolerancia que va a tener el niño. Mm. No va a estar más tiempo que eso. Va a estar dos horitas acá y lo hacen cada una vez al mes por lo menos. Un sacrificio que hacen porque no tienen nada para hacer con sus mm -hmm. hijos. Más allá que ir a un parque o ir a un sitio a brincar. Sí, sí que no... ¿verdad? Nada, nada pasivo, educativo. La, todo es más activo. Y mm. pues, no, o sea, es una necesidad y... La familia dice, bueno, si no tengo nada para mi hijos porque yo los voy a traer a, al mundo aquí? Si voy a tener hijos, me voy a mudar para otro lugar donde yo tengo todas estas facilidades, tengo bibliotecas accesibles para en todos lados, tengo actividades para niños todo el tiempo.
0: Sí, ese, ese es un tema importante porque a, alguien dice, bueno, pero qué? Yo escuchaba y leía, ah, pero es que los chavos aparecen. Para, Cuando uno tiene un hijo, los chavos aparecen. ¿Verdad? Y un poco distinto porque... Quizás cuando nuestros papás no estuvieron a todos aquí, eh, era más había más diversidad, por ejemplo. Yo voy a poner mi niño en colegio, pues yo tengo más opciones de colegio, ¿verdad? Tengo más alternativas de colegio que en esas alternativas, pues dentro de todo, pues los colegios eran todos bastante bien, bastante buenos, unos mejores que otros, ¿verdad? Como todo, pero había diversidad de poder yo pagar el colegio, de por precio. ejemplo, de, de precio, eh, eh, ¿verdad? Y era la decisión última, era como que, pues, yo lo pongo aquí porque ese es el que puedo pagar. Ahora eso no está pasando, ¿verdad? Eh, eh, hay áreas, me pasa, por ejemplo, estoy buscando, viendo alternativas de cuidado, oye, no de cuido de cinco días, por lo menos dos, tres días, y en mis, o sea, en lo que es Carolina, o sea, San Juan, pues sí todavía, pero Carolina, eh, Canóvanas, Trujillo Alto, toda esa área, y no hay cuidado suficiente, o sea, no hay... Eh, áreas de, para niños menores de, de, 12, de 12 meses sí, y, que sean, y, que sean
2: que y que sean atractivos
0: y que, atractivos y que no, no le sean, guste. Y que porque...
2: tú te sientas seguro como adulto Exacto. responsable de dejar a tu hijo en un lugar donde va a pasar la sí. mayor parte del día. O sea,
0: ¿no? y ya no es ni una cuestión de precio, o sea, porque pues, el precio pues, es otra cosa, pero ya no mm -hmm. es que no hay, o sea, como que no hay alternativa de, de, de tu buscar. Y lo que tú mencionas de los espacios, lo hablábamos el otro día, o sea, el tomar una decisión de tener un hijo también incluye dónde yo voy a llevar al nena. O sea, pues lo llevo a la playa de todos, los, todos los weekendes, bueno, lo puedo llevar a la playa después que o sea más grande, pero no lo puedo llevar a la playa de todos los weekendes, o sea, eh, una salida con un niño en Puerto Rico conlleva un costo brutal, porque entonces tengo que, hay que llevar la comida, aquello lo otro, este, no es un espacio seguro, en lo que uno encuentra un espacio seguro, pues, 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 pues vamos para el mall, entonces pues chévere, pues está bien, pero pues uno gasta. Eh, y para, to, para muchas de las familias no es fácil, o sea, incluyendo aquellas familias que trabajan, no es fácil, te parece sacar una salida, sea, 100 200 pesos con tu familia, tú sabes, y, y es duro eh, para la gente, así que, digamos, ustedes tuvieron la experiencia como maestros, eh, una, una alternativa, por ejemplo, si yo quisiera buscar Montessori, pues es otra cosa, porque yo dije, ver, los niños, yo quiero que jueguen, vamos a buscar una alternativa, un ambiente como el de ustedes, eh, con la experiencia que ustedes tuvieron, cuán fácil es o sea cuán accesible puede ser para una familia eh, un ambiente que se ha probado que funciona particularmente en las etapas tempranas
2: bueno ahora mismo está el Montessori Público hay okay. muchas escuelas públicas en Puerto Rico donde se ha adoptado la filosofía Montessori, ¿verdad? Dependiendo de la escuela, pues es la cantidad de años que llevan practicándolo y la cantidad de años que esas guías llevan preparadas. Pero ahora mismo el Instituto de Nueva Escuela está trabajando bien fuerte para ese fortalecimiento de la escuela. Así que la mayoría de las la escuelas es que tienen infantes andarines, que verdad, que ya pueden entrar a partir de los dos peces, hasta casa de niños son escuelas verdad seguras, son espacios seguros donde tú puedes dejar a tu hijo y va a tener una buena experiencia académica.
0: Ok. Así que, que, que eso es importante, que esa experiencia... Pero
3: ¿verdad? pero no es fácil, porque muchas tienen la eh, lista de espera. Es larga. Recuerda que también cuando son públicas caen bajo la ley de la comunidad, o sea que la prioridad... La, 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 es para la gente... Tú no puedes ir a cualquier escuela pública y decir, yo quiero poner a mi hijo ahí, eso un, tiene uno, una lista de prioridades, y primero va la comunidad, después va la comunidad aledaña, después van los, los hijos de los, de los, de los empleados o, o familiares de los que ya están en la escuela, y entonces... Si, hay, la, si todo al, esto se cubrió y todavía hay espacio, ahí yo puedo atender a alguien que no sea la comunidad. Uh -huh. Y pues obviamente pues encontrar una escuela Montessori que, o una escuela pública que te guste, que, es, que te quede cerca, eh, eh, es otro reto. Uh -huh. Y las que son privadas, pues no hay tantas eh, y están llenas. Esas, sí, sí, las privadas no, están llenas. No, yo sé que, es bien pues, difícil sí. que tú logres entrar ahí a menos que conozcas a alguien y, y cuidado. Sí, sí. Pero
2: debido a, ¿verdad?, volvemos a lo de la baja natalidad, pues llegar a escuelas públicas ha sido un proceso menos difícil para personas, ¿verdad?, de afuera que no necesariamente son de la comunidad, pues porque no hay niños en Puerto Rico. Así uh -huh. que ese proceso, pues, se ha, habido, se ha visto más ameno para esas familias que están tratando de llegar a esa escuela.
0: Y la, y la diferencia, digamos, de la corriente tradicional eh, a Montessori en etapas tempranas, ¿cuál mayormente es la diferencia principal? Puntualmente. Pues
2: yo creo que principalmente las experiencias que puede tener tu niño o tu niña dentro de, del espacio y los restrictivos. Los niños en etapas en, iniciales necesitan el movimiento, aprenden a través de los sentidos, así que yo siempre voy a apostar por una escuela pública Montessori, mm. porque mi niño se va a poder mover, porque esas experiencias sensoriales son mucho más ¿Verdad? Efectivas y son y tienen una. Se ha probado que tienen una, ap, aportan de manera distinta al desarrollo, ver, tener a mi niño sentado en una silla, que para mí como adulta hoy es súper difícil estar más de media hora sí, sentada sí, en sí, un sí, mismo sí, sí. sitio. Así que esa educación Montessori garantiza unas experiencias que van a ser fundamentales y claves para el desarrollo en general holístico de tu niño y de tu niña desde la edad tempiana.
0: Y, y es estructurada, o sea, yo leyendo un poco. Eh, y hablando con papás que, que, que tienen a, a sus hijos en, en Ambiente Montessori es estructurado o sea hay, o sea,
3: hay una estructura disciplina el, y el de... lugar más estructurado del sí. mundo es, es un Ambiente, ambiente Montessori, Montessori. Sí, pues. ahorita tú mencionaste la palabra y, y, y yo sé que es, es lo que la gente dice pero dijiste que, que quiero que juegue y, y eso es un concepto que muchas veces las personas piensan que ir a Montessori es que tu hijo va a estar jugando. Sí, sí, haciendo lo que le haga. Y, no, y no es que va a estar jugando, todo lo contrario. Está, nosotros hasta está le llamamos trabajando. que está trabajando. Tú le dices sí, sí. al niño: tienes que ir a trabajar. ¿Qué pasa? Que el niño es, escoge qué trabajar según lo que se le ha enseñado. Tampoco es que yo puedo usar todo lo que hay en un ambiente de Montessori. Sí, hay una
2: libertad dentro de unos límites establecidos y esos límites son claros y son no negociables. Sí,
0: no, y, y me gusta. Y, y qué bueno que lo. Porque hablando con un par de padres, yo decía, ah, pero es que eso es Montessori. Yo, esa era, yo, yo, no, yo, no, yo no estudié en Montessori, claro. Y entonces pues, yo dije, ah, eso es a los locos ahí, vamos a sentarnos con valláis qué sé yo, nos
1: vamos a botar en la biblioteca no, no, y la
0: no la cosa es que hablando con ellos me dice no pues qué? Entonces, me dieron una lista ahí habla eh, con un papá que empezó los otros dos días en Andarines eh, en, en esa casa, y me dice me dieron una lista de eh, un itinerario para el papá y para el nene. Sí, sí, tiene sí. que llegar a tal hora y tienes que hacer esto, y tienes que hacer eso. Y yo, wow.
2: Y, y, <risa> y, y, ¿verdad? Una de las cosas es que se van creando estructuras, se okay. van creando rutinas. Y a través de esa rutina y de esa organización externa que el ambiente va a proveer a ese niño, se va organizando internamente ese ser humano. Mm. ¿Verdad? Así que de repente puede parecer que él llega y puede hacer lo que le da la gana, pero no puede hacer lo que okay. le da la gana.
3: Y, y el fin final es la, la, la autorregulación y, la, y, el, y convertirte en un autodidacta ¿verdad? ese, ese es el fin de, de esa educación que al final cuando tú eres un adulto, qué es lo más importante para tú triunfar en, el, en, el tu, eh, ¿verdad? en el, tu trabajo es ser una persona que puede tomar decisiones por sí mismo, mm. que tiene seguridad a la hora de tomar esas decisiones eh, que ¿verdad? E, e, ese, es, es, es precisamente eso es lo que estamos uno busca en una educación Montessori, que, que tú creas una persona autosustentable, auto autodidacta que pueda triunfar solo
1: esto, está brutal. De verdad que ustedes son dos de mis personas favoritas, son una inspiración constante. <risas> y qué bueno que pudimos estar aquí con ustedes. Ya, ahora cuando
0: yo te meten a, hacer, a el no, Estefan, ¿no? Que hacer el miembro el No, que hacer miembro Estefan. Y lo nítido es que te da
1: un sí. ID, o sea, el primer sí. ID de la historia que de, va a tener el Estefan. Sí. va a ser Es que busque
3: una foto bonita o traerlo para tomarle una foto, que salga así su carita bien bonita.
1: Pero le mandas una foto, se la mandas por la que venga el teléfono. Sí, eso fue lo que yo hice. De hecho, ya la tengo que cambiar porque ya no se parece. Y ya para despedirlo, repitan y. Una cosa que no dijeron ahorita si usted tiene un niño o niña en su vida que no es su hijo o su hija y usted le, le quiere regalar, regalar ¿no? le puede regalar una membresía. Las membresías la membresía. se, se pueden... Eh, es un paquete de tres meses, ¿verdad? Eh, yo ya hemos estilado todos los baby showers que nos han invitado desde que okay, la biblioteca okay. está disponible. Nosotros vamos con la membresía Membrecía y un libro. Y Tenemos ¿no?
3: varios que vienen por aquí sí. diciendo Luis Herrero. <risa> <risa> ¿eh? Ahí está, pues
1: claro. No, no. Muchacho. Ahora más, después que, después que va a este época olvídate, te va a llover la gente. Esperarlo,
0: eh, devuelve el libro.
1: este Repita la información los horarios de la biblioteca y dónde podemos ver la programación, lo que está, lo que está pasando aquí en el espacio.
2: Nosotros, verdad, la biblioteca infantil de Conmigo está ubicada en la planta baja de San Patricio Plaza. Estamos justo al lado de Capri, estamos abiertos los siete días de la semana. Nos pueden visitar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a cinco y media. Ustedes pueden venir aquí, sentarse a disfrutar del espacio, leer los libros con sus niños, niñas más cercanos. No tienen que ser miembros, también pueden hacerse miembros para llevarse nuestros libros prestados. Y sobre todo, seguirnos en las redes sociales Ahí se anuncian todas las actividades Tenemos un calendario de actividades recurrentes Todas requieren reservación Así que es importante reservar sus espacios para participar Pero nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter Como lee conmigo, Puerto Rico
1: y el website es lee conmigo Y sí, tienen ATH móvil, eh, bueno, bueno. lee sí, conmigo, bien, Paypal, sí. eh, y aquí también coge donativos, así que si está, y todos son
0: Taxi Doctor, ¿ver? así que
1: esto va a salir ante la planilla si está buscando, estás un buscando un buen sitio a hacer un donativo para Correcto. Lee conmigo.
0: Lee conmigo. Así mismo es. Y consulta con tu CPA y lee conmigo. Es la cosa. Bueno, este, gracias por recibirnos. En esta edición. Esta, esta es nuestra primera edición de Puesto por la paternidad. Así es. Entonces, como que no, estamos en, en cogiendo el ritmo para no hablar tan malo
3: de pero verdad, lo lograron a... se portaron, lo logramos se lo logramos hicieron lo súper
1: bien en esta parte no hemos grabado la primera <risa> parte que la vamos a grabar ahora, la hora pero terminamos. lo tenemos que hacer porque pero tenemos... nos vamos a aportar okay. bien porque vamos a estar aquí también porque tenemos que hacerlo en <risa> sí, sí. un
3: ambiente seguro aquí está Sara ahí que la... va a estar velando <risa> y nos
0: va a dejar saber ahí está <risa> <risa> nada que la fuerza de nos vemos la semana que viene se cuidan